0: Argentina, cara. Tu tava na Argentina aí, né, cara, recentemente? Isso. Até conta, semana passada. Conta aí o que, que tu achou dos hermanos e do país deles. Cara, show de bola, muito legal. Eu tava com uma aluna minha, que é guia lá,
1: né? Uhum. Ela me ajudou assim, com os locais e tudo, mas gostei pra caralho, cara. Da hora pra caramba. Eu achei eles meio... Né? Ignorante. Uhum. Os bichos meio grosso lá, um, um, alguns caras. Mas no geral, da hora. Fui reconhecido duas vezes lá, fiquei é, boa, é Um era argentino mesmo, me parou e uhum. falou: ah, eu tô mudando pro Brasil, eu gosto muito, pô, que coincidência te achar aqui. E o um outro era turista mesmo, me parou ali. Mas foi bem legal, bem, bem gostoso. Bem gostoso a Argentina, eu gostei bastante. Ali. Mano, se você
2: não foi no meio de uma praça e gritou Pelé, você viajou errado. <risos> Teria sido
0: melhor ir ver o Pelé. É. Oh Pelé é melhor, porra
1: As construções deles é Foda, né, cara? Bonito, é. assim parece meio isso. europeu
2: cara, mesmo. Cara, Buenos e falam que é Paris, né, da América Latina, dizer uhum. essa porra.
0: É, é tipo Sente isso. Só que com um cocô de cachorro pra caralho no chão. <risos> né? Não tem? Pelo é menos a última vez que eu fui, cara, tipo, era muito, muita bosta de cachorro no chão. Muito... Sério? Porque, assim, o que eu mais percebi é, é, tipo assim, aqueles caras, cuidador de cachorro, com um monte de cachorro andando pra lá e pra cá. Ah, é? Isso aí tem pra caralho mesmo. E aí ninguém ia juntar a porra nenhuma. Eu não sei se a lei mudou agora, mas... Cara,
1: eu não vi nada no, no chão, pra ser sincero. Não vi nada.
0: Aqui é tu não olha pro chão, né? Tu é melhor do que isso. <risos> o cara que tá sempre o nariz empinado, por isso que nem participou Olha, do podcast fazia, semana eu... passada. <risos> A internet lá é muito ruim, quer
1: dizer, é que é foda, né? Em outro país, eu acho que não tem como uhum. conseguir internet boa, né? É,
0: na verdade, assim, ó, é, é que assim, depende muito do lugar, né? Como a gente tá sempre andando pra lá e pra cá, quando tá viajando, é foda. Tipo assim, no, na no, semana retrasada, eu tava no Peru. Uh -huh. E lá, a internet no primeiro hotel era um lixo. No segundo, no Airbnb, que a gente ficou depois, era boa pra caramba. Então, uh -huh. tipo, até uh -huh. daria tu pra gravar, lá, mas mano? não fechou. No, Nasci, no mano. Aham. Nasci, velho. Uh -huh. Nasci no Peru quando eu tinha... Zero anos? Sim, sim. isso mesmo. Eu acho nasci... geral, né, mano? Que nasceu no Peru, nasceu com
2: zero anos. É, exatamente. Sai de lá, depois
0: vai pro país que você nasce, de verdade. Sai do Peru e vai pro. Né? Ah. Eu nunca conheci um peruano, mano. Eu acho que é a primeira vez. Porra. E um peruano ah. que não fala espanhol. Vai ser mesmo, a primeira vez. Porque eu vim pra cá com nove meses, né, velho? Então, tipo, ah. muito novinho, não deu nem tempo. É, lógico. Mas assim, meu ouvido é... Eu sei que é bobeira falar isso, porque espanhol e português é bem parecido, mas tipo assim, meu ouvido é muito, muito treinado pra espanhol, porque eu ouvia a vida inteira, uh -huh. saca? Eu nunca tentei falar, mas eu ouvi, tipo, tinha coisas lá que a Amanda não conseguia entender, do pessoal falando, os Porra, parentes mas eu não consigo,
2: também. eu moleque. Eu tenho maior dificuldade, você vê?
0: Pra mim é suave, saca? Eu traduzia muita coisa pra ela, só que na hora de falar eu me dou Enroladinho, eu acho muito mais fácil inglês do que espanhol.
1: Muito gente. mais fácil, é. muito mais é, sim. Tive muita dificuldade lá hum. para falar, né? Bem difícil e para entender também. Eles falam muito enrolados os argentinos, né? Ah, cara, você fala é, muito é um rápido, espanhol, mano, mano.
2: Nada é pior do que um argentino irritado. É impossível de entender, mano. É O cara falou é. rápido
1: assim, é impossível, mano. Ah, nada é pior é. que é. argentino,
0: ponto né, velho? Porra. <risos>
1: Eu não vou concordar
0: que está gravando. <risos> o Peru é legal lá de passear? Ah, ufa. É. <risos> Peru, é, eu sou muito chegado, né? Mas, é. não, não, cara. Eu, assim, eu gosto, gostei bastante, mais porque tipo assim eu vivi ouvindo e, e vivendo entre aspas a cultura de lá, né? Porque aqui em casa, atualmente estou aqui em... eu tô no Brasil, né? Tô na casa da minha mãe agora. Ah, assim. legal. E tipo... É, e aí tipo, a vida inteira com um milhão de decorações do Peru, meu pai morou com a gente, eles eram casados até eu ter uns 10 anos, então meu pai é peruano mesmo, ele parece o Evo Morales, ah. assim, tá <risos> tipo, O Evo Morales é boliviano, né? Mas tipo assim, é parecido, ah. né? Então... Eu quero que eles escutem isso que eles vão ficar puto, mas enfim... <risos> mas assim, eu gostei muito por causa da cultura, sabe, que é uma cultura que eu sempre ouvi falar, os incas e toda essa questão cultural, as comidas de lá, eu gosto demais, tipo, eu vivi a vida inteira comendo comidas de lá, só que feitas aqui, obviamente, hum. é, minha mãe morou lá muito tempo, quando ela era jovem, né, antes de, de se engravidar de mim, ela morou três anos lá e tal, ficou lá um tempão... Tipo, ela foi com 22 anos a carona pra lá, hein? Até queria convidar ela pra participar no podcast pra contar essa história, velho. Porque é muito doido, assim. Na época que podia se pegar carona sem ter medo de... Sabe? Tipo, era outros tempos, Sim. cara. Outros tempos. outros tempos, outros tempos. Cara, menina de faculdade, ruivinha, porque minha mãe é ruiva, não tem nada a ver comigo. Indo pra... Sei lá, cara. foi Pegou a carona com um peruano um dia... E ele falou assim, ó, oh, eu tenho um, lá em Floripa Ah, eu tenho um carro aqui Que eu comprei aqui no Brasil, eu queria levar para Pro Peru, porque eu tô voltando pra lá E eu preciso de alguém pra dividir o volante pra ir até o Peru Tá ligado? Tipo, ir dirigindo, né? Porque ir sozinha é foda uhum. Aí ele convidou ela, tipo, ofereceu pra pagar Pra ir junto, e o cara era bem, tipo Suave, tipo, parece muito bizarro Isso, né? Mas, tipo, sei lá, minha mãe aceitou O cara nunca fez nada Sempre foi muito amigo, muito gente boa E ele ela foi, cara, aceitou, pegou e foi Tchau, mãe, tô indo, em, tipo, ligou aqui pra Guaramea Mãe, tô indo pro Peru de carro com um amigo que eu conheci aqui e a é nós. Te mando macaco. uma carta. Com <risos> 22 é louco, anos, né? velho. 22 anos. Caralho, e lá né? foi o fruto veio esse rapaz que vos fala aqui. É, é Caralho, muito lá perigoso,
2: mano. Uber, tô brincando.
0: <risos> é, e, e se tu for ver a gente faz justamente isso hoje em dia, né, cara? A gente pega carona com um monte de Exato. estranho que e, às vezes coloca filho, nossos filhos, né? Eu não tenho filho, mas tem muita gente que chama Uber para botar o filho para vai em tal lugar, porque não tem tempo. Então põe o filho dentro de um carro de um estranho para é muito doido, né, velho? E daí a gente julga isso. <risos> não, não fale com estranhos, tá
2: ligado? Tipo, é. Na época dos nossos pais. Aí uhum. chegou hoje em dia, é Uber, é Tinder, tá ligado? É.
0: Uhum.
2: <risos> hoje em dia tu transa com estranhos. É. <risos>
0: É, eu não cheguei a viver o Tinder Porque antes de lançar eu já estava Amarrado em nome de Jesus <risos> Aí Tinder dá um podcast interessante Pô, cara, eu queria ouvir as histórias Porque eu nunca nem instalei esse programa, cara é, velho, muito E eu triste. queria ouvir, tipo Porque é uma premissa muito doida, né, velho Tipo... Mano, é
2: muito doido, mano, é muito doido Tipo assim, e foi muito estranho você ver a curva de aprendizado Porque no começo era uma coisa Aí banalizou, tá ligado? Uhum. Tipo, no começo geral baixou, porque era novidade Então você uhum. encontrava aquela menininha que você realmente era interessado uhum. De repente, mano, ficou é um negócio muito diferente, muito diferente. E se você viaja, por exemplo... Né? Eu fiz o um meu Eurotrip com o um Tinder instalado. Né? Se você faz o um meu Eurotrip, né? você vê as mulheres, por exemplo, da Suécia no Tinder, parece um
0: catálogo de modelo, viado. Cara, cara. é tipo Pokémon Não, Go, tem, assim. Tipo... Tu vai lá, Não, tu vai é... lá pegar um os <risos> Pokémon raros.
2: Assim. Não, é Não, é assustador, mano. É assustador. Na Suécia tem tanta mulher gata que quem destaca é a feia, viado. Caralho. É muito estranho E quando, e quando tem mulher feia na Suécia, é, 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 sei lá não, Eu ia falar um negócio muito politicamente correto <risos> Fala, velho, fala sei. O Diogo filtra aí se foi bom ou <risos> ruim Mano, é porque tipo assim
0: Achei ofensivo Quero mais <risos> tá Mas o foda, é que nem eu falei no último programa Quando todo mundo é especial, ninguém é especial Isso deve dar uma, tipo Exato. Deve dar uma mal acostumada no cara, né, velho Igual o contrário Que é o efeito, é... até o Barney falava No How I Met Your Mother, que é o efeito sereia Sim. O mito da sereia Ele fala que aconteceu Depois de muitos e muitos meses no mar Os marujos, os piratas tá Olhavam uma nati um, Uma... Um sapo, como é, como é que fala? Peixe-boi? Sim. E eles viam lá e olhavam caralho, uma sereia, mas os caras estavam tão sem mulher há tanto tempo que uma forminha, mais ou menos, virou uma sereia pros caras. Ah, é, um teria bicho. na prisão
2: também, não mano é? É, é,
0: é, muito <risos> na louco. Na prisão fala
2: muito isso, tem é muito homem que vira sereia.
0: <risos> Eita porra, então tá, vamos começar esse programa maluco aí. É o seguinte, rapaziada, começamos mais um podcast e o tema de hoje, para voltar um pouco ao tema fitness, que a gente faz dois programas que não faz muito sobre isso, eu resolvi chamar esses dois praticantes dessa modalidade dietética, entre aspas, nova, que tem aí, que ainda, tipo, tá, tá estabelecida, mas ainda é recente, que é o tal do jejum intermitente. Eu estou aqui com... Leandro Twin.
1: Pois, muito bem, Gabriel. Excelente tema. Acredito que tem muitas coisas boas que a gente vai citar aqui e muitas misticidades também porque tem muita gente que superestima e tem outros que colocam como uma coisa... Ai, ridícula, Demoriza, né? É, exatamente. gente
2: não é gentil com o jejum. Ai, ai! É. Nossa
1: Senhora! <risos> não foi?
0: Falei nada? É. Compre minhas aulas. <risos> Acredito que
1: seja por aí, eu acho que os dois extremos são impontuais, vamos colocar dessa forma. Né? Na
0: verdade, os extremos costumam não ser muito bons, mano, né?
2: falar muito que a razoabilidade sempre encontra esse meio termo,
0: né? Olha é. só que filósofo. E esse filósofo que ah, viu, vem, acabou de falar essa maravilhosa frase, <risos> Alê Fast and Fitness, que tá viciado no Ué, FIFA rapaziada. e é por isso que ele não tá mais na, no Instagram, cara. Pode culpar ah, ele me entrega,
1: mano. Nem
0: eu, me entrega. <risos> eu, eu estou cansado das mídias sociais por um tempo, aí a primeira coisa que ele me fala é quando ele entra no chat, porra cara acabei de comprar o, o Drogba oh, e não mas, sei mais quem olha o Messi <risos> no FIFA, deu ah vai tomar no cu cara
1: ah. <risos> não, mas
2: é muita coisa, muita
0: coisa, depois eu me explico claro. lá
2: mas assim, prazer enorme
0: estar com essa companhia maravilhosa de novo então cara, mais uma vez o trio está formado e hoje, hoje quem vai comandar essa porra aqui são vocês, porque vocês dois são os praticantes ácidos do jejum intermitente faz 10 anos que vocês não tomam café da manhã e... <risos> <risos> e e é isso aí cara eu vou deixar a pauta meio livre aí se a gente podia até começar com o que é o jejum intermitente para quem não sabe né eu acho que já tá bem difundido isso eu já ouvi tipo tiazinha falando isso no aeroporto cara olha só se você escutar é. essa rapidinho antes de vocês começarem eu, eu tava... tiazinha mulher gostosa não ou... não não, não, não. Tia Zona, coroa ah, tá. tava eu Sim, a gente tava tipo com voo atrasado quando eu tava vindo pro Brasil né lá em Miami e tal eu tava lá e o voo era para ser às 9 horas da manhã. Aí... Atrasou uma hora, deu beleza, atrasou uma hora Aí atrasou duas horas, aí atrasou três horas Aí quando acontece isso, a empresa aérea Geralmente dá voucher de alimentação Pra galera, né? Sim uhum. E aí eles deram e tal, aí tipo, tava uma mulher Do lado assim, deu, é, ainda bem Porque eu já tava fazendo jejum intermitente aqui Não sei o que, caralho <risos> Legal Eu, puta que pariu, tipo, uma pessoa que eu nunca imaginei mano, Que ia falar essa frase Eu queria começar
2: falando que eu odeio o nome intermitente Porque se, se não fosse intermitente, seria eterno o jejum eterno, causa morte, uhum. Eu só chamo de jejum, mano. Eu não falo de jejum intermitente eu falo É, faz sentido.
0: Gostei pôr. dessa, inclusive Porra, não faz sentido Não faz sentido. Então é. o nome do podcast Vai ser, não é jejum intermitente, é só Jejum, caralho é. porra, Eu
2: não consigo gostar desse nome, mano, jejum intermitente É óbvio intermitente, mas só tu morre, porra, não é prático Você tá certo. <risos>
1: Muito bem
0: notada né? <risos> Bom,
1: acho que o que caracteriza O jejum é a abstinência Da ingestão, né, de, de Calorias por pelo menos 14 horas, né. Algumas Literaturas indicam a partir de 12 já se considera um jejum. Mas, pra você começar a ter alguma eficiência de hormônios e coisas do tipo, 14. Então, a partir de 12 a 14 horas que você não come, você pode estar considerando prática de um jejum só, não intermitente, hum. só um jejum.
2: E, cara, só acrescentando o que o Leandro falou, uma grande confusão que existe online, né? É confluir o que eu chamo de jejum, tipo, prático fisiológico e o jejum coloquial. Porque se você for pegar na prática o que quebra, que seria qualquer ingestão de calorias, tipo, até o café tem uma ingestão mínima. Tá Sim. Bom, só que na prática é tão relevante que não tem por que você se preocupar com isso. Então o nego ficar. Muito noiado com o que quebra e o que não quebra. E beleza, você não tem que pegar e porra, né, Fazer aquela imbecilidade de meter óleo de coco ah. no teu café que aí tu vai dar uma surra no jejum, Nossa, tá ligado? No o jejum, né? Que tu vai quebrar. <risos> Mas, sacou? Mas é, é porque eu acho que tanta gente é, até tanto misticismo à prática uhum. que aí é ficar pensando, tipo assim, ó, ah, tem que quebrar ou não quebrar o jejum. Quando, por exemplo, a, gente vê que a pessoa faz por mera administração calórica e é irrelevante aquelas 10, 15 ou 20 que ela tá ingerindo. Então quebrar ou não. Não muda muita coisa. Sim. Agora, se você for ter alguma espécie de bônus pelo jejum fisiológico, você realmente se abster não tem uma repercussão ali, né, fisiológico-metabólica que vem com, com o alimento, isso aí, mano, é muito especulativo e, e, e a literatura tá longe de ser né, precisa, se você precisa fazer algo do tipo. Eu até a gente que queria dizer que ele não precisa,
1: né? É, eu acho bem legal, eu sempre falo pro, pros meus alunos e tal, cara, o jejum, ele não é um botão de liga-desliga. Pois é. Então as pessoas acham que é isso, tipo, ah, ingerir um chiclete tem cinco calorias, eu não vou sair do jejum? Então, só que é aquele negócio, o jejum não é um botão de liga-desliga, ele é uma, uma análise espectral, então a gente passa do branco pro preto por muitos tons de cinza. Não
0: tem nenhum problema se seu pau for
1: pequeno. Perdoe a citação desse péssimo <risos> filme. <risos> <risos> Ela ficou pra...
0: Brincadeira, eu nunca assisti, eu nunca assisti. Brincadeira. Ai, não assisto Ah, é ruim mesmo. Ah, velho, não vou nem entrar nesse mérito. Deixa para lá, não vou gastar tempo por causa desse filme. Continue. Okay. Bom, então passa por vários tons. Né, de cinza, entre branco
1: e preto Então se você faz um, uma quebra De 5, 10 calorias Dentro de alguns minutos o seu corpo volta Para aquele estado hormonal que estava antes então, é absolutamente irrelevante. Inclusive, tem algumas, né? Como a Warrior Diet uhum. e a própria Gains, em artigos soltos, né? Quando você vai lá no site do Martin, ele fala que até 5% das calorias pode ser consumida durante o jejum sem uhum. problemas e tal. Então, ele mesmo padroniza um consumo calórico durante o jejum. Provavelmente porque devem ter ficado enchendo o saco dele, eu acho, tá? <risos> Com certeza. É, é. só para o
0: pessoal entender, a, a dieta do guerreiro, que o... Warrior Diet aí que o Leandro falou é onde, me corrija se eu estiver errado você faz uma, um jejum de 20 horas e tua janela de alimentação é de 4 horas. É até menor é, mano. Até menos, é. E ali assim, gains né? é 16 por 8, né 16 horas de jejum e 8 horas de, de alimentação. Não,
2: aproveitando o gancho é até importante falar isso, porque a gente não uhum. falou todos os tipos né, que tem. Eu, eu acho que é bobeira você se preocupar, porque eu costumo falar muito que as pessoas têm muita noia e encaixa a vida dela num uhum. modelo né? Você pode ver seu o contrário você encara um conceito na sua vida, você encaixa um Conceito na sua vida, é assim que vai funcionar pra você. Tipo assim, por exemplo, se porra, você acha que vai fazer alguma diferença na tua vida, 14 ou 15 horas, essa coisa. melhor pra você, 14 uhum, pra 14. Então, mas, pô, já que a gente tá falando de conceitos aqui, tem essa aí que, que o Leandro citou aí, você complementou do, do Warrior, uhum. né? Que é o 22 barra 2, que é o nego chama. E sempre que eu falo 22 barra 2, é 22 de jejum, 2 comendo, né? Sim, é
1: só um parênteses do Warrior Diet. Na sua apresentação em primeira instância, né? O Ori colocou no livro dele 18 horas de jejum e 6 ah, tá. se alimentando. E aí depois ele veio a citar As 20 barra 4 uhum. Que era uma coisa mais avançada e tal Ah, nem sabia disso é. O nego foi enxutando então né, a janela <risos> tipo isso. É, mas foi tipo é, isso Porque no livro dele no, Na primeira versão do livro dele São 18 barra 6 Então você tinha a Lin que era 16, 16, né, barra 16. 16 barra 8. Aí você tinha a doore na primeira instância, que era 18,6. E aí depois ele fez o um segundo protocolo, que ele falou que poderia levar para 20 barra 4. E aí numa abordagem mais esportiva, ele colocava algumas calorias durante o jejum que ele julgava benéfico. Então ele recomendava fazer duas refeições, sempre líquidas... Ou sólidas de, de fácil digestão... Então frutas e coisas do tipo... Legumes e tal... Que era alcalinizar o sistema... Então por exemplo... 100 gramas de pepino... E 15 gramas de, de whey protein... Ou de caseína... Alguma coisa assim... Uhum. Duas vezes no dia durante o jejum, com glutamina e tal, porque é, não tem jeito cair naquele negócio ali, a ah, glutamina aumenta o GH então a gente joga ela durante o jejum não é aquelas coisas que a gente sabe hoje uhum. de que não é bem assim. É, o
2: próprio Martin né, mano, ele faz uma defesa de BCA que hoje ele sustenta na literatura. É,
1: exatamente, exatamente o Ori é a mesma coisa, ele defende glutamina no jejum porque ele diz que aumenta GH, mas a gente sabe que não é, é bem assim, que esse aumento também não é tão relevante, inclusive vamos falar disso mais pra frente, né. eu achei interessante,
2: mano eu nem sabia dessa porra do livro aí não, que maneiro que a gente
1: Conosco, é, tá não, li, o livro é bem legal, eu, eu lembro que eu li o livro na época que, assim, pra mim foi um desafio gigantesco unir duas coisas em uma, porque não existia tradução do livro, foi logo que saiu mesmo, eu queria muito ler e o meu inglês, que hoje já não é a melhor coisa do mundo, eu consigo me comunicar, consigo ler e tal, mas eu não sou fluente nem nada. É, naquela época o meu inglês era muito, muito ruim mesmo, então eu tive que, sabe, foi um aprendizado duplo, inclusive, boa parte do meu inglês eu aprendi lendo, me esforçando Ler
0: Inclusive, lá. isso é uma ótima dica para quem quer aprender inglês. Pega um assunto que um você momento, quer aleatório, não, nada a ver, tipo, vou aprender. Não, pega um assunto que você quer aleatório, procura material em inglês e dá teus pulos, cara. É, e, mano, tipo, eu vou além,
2: eu acho que você melhorar o seu inglês é a melhor coisa que você acho. pode fazer para tua formação acadêmica é. em qualquer Sim, área, em é, qualquer é, é uma assim, aproveitando pra fazer o gancho com o jejum, porque eu acho que o Leandro passou a mesma coisa, né? Porque, por exemplo, a gente começou a ouvir o bafafá do jejum aqui no Brasil dois anos atrás. Eu pratico há oito, o Leandro acho que há seis, né? É,
1: não, eu pratico há... A... desde os meus vinte, vinte e um. É, tem isso aí também, uns sete aí, mais ou menos. Oito é, anos? sete, oito anos, é. Então, enfim,
2: que é só reforço o que eu tô falando, que esse tema é amplamente debatido em inglês lá hum. fora há quase uma década, e a gente começou a ouvir falar do Brasil hum. tem o quê? Dois anos, é, é por... Então você realmente acaba tendo a tua formação acadêmica e até pessoal. atrasada se você ficar restrito a português. Ah, então, aprender tu, inglês é a melhor português. Tipo coisa dieta flexível escrita,
0: que, sei lá, dois anos, três anos aí começar a vingar tipo... mais. Já tá, Faz 10 anos. Foi
2: isso? Não, eu comecei a flexibilizar a alimentação junto com o jejum. Foi a mesma isso, hora, eu também. possível porque dá pra fazer esse paralelo, né? O jejum, ele ajuda a flexibilizar, obviamente. Hum. Porque você tem uma maior caloria hum. pra comer num menor período de é. tempo. É,
1: exatamente. Eu também. Mesma coisa. Mesmo caso. Mas, de qualquer forma, é isso. O Ori tem algumas abordagens que eu não concordo nem de perto. Sim. Então, ele... É de... Quer dizer, para quem visa, quem quer um resultado mesmo, que ele falava do seguinte, você não precisa contar calorias, você não precisa contar nada, então você segue essa ordem aqui, ó, primeiro você quebra com salada, depois com proteína, depois com gordura e depois carboidrato, o que você tiver de estômago ainda, não precisa contar nada, como instintivamente. Uhum. Eu acho que come instintivamente. para mim, uma pessoa que entende o que é uma proteína, um carboidrato, uma gordura, uma caloria, uma necessidade, tipo, a gente olha assim, de comer um tanto de frango, você fala, pô, não bati a quantidade de proteína de quando você vai parar pra pesar mesmo, você não bateu. Agora, pra pegar um leigo e falar pra ele fazer isso, eu acho que a chance de sucesso é muito baixa, né? Então, talvez pra um processo de emagrecimento legal, pra alguém que queira, de certa forma ter um shape ali razoável, ali, uma coisa assim, magra, definida, nada de volume, é uma coisa. Agora, se você quer um shape, assim, explorar o máximo do seu natural, eu acho que a contagem dos macros e das calorias é, é, bem, é bem relevante.
2: Ah, é, tudo depende do que você quer, Exatamente. Né? Acho que se a pessoa Exatamente. que quer, sei lá, otimizar lifestyle, digamos assim, ela adora o jejum suave, foda-se. Ah, sim! Agora, quem tem pretensão estética, Isso. realmente, pra você saber o que está Mas acho que, que todo faz. mundo Exatamente. quer uma...
0: <risos> um pouquinho de estética, tá ligado? Todo mundo quer o... Não, não,
2: lógico. Mano, consigo. Eu eu tenho uma teoria que eu tô elaborando lá naquele livro que eu tô escrevendo, que é como que às vezes facilita você ter essa progressão estética pra adoção de um lifestyle saudável uhum, por uhum, você porra. eu também acho porque, porra, você não vai conseguir, mano, mensurar os benefícios para a saúde a longo prazo de você adotar bons hábitos hoje, mas você vai ver uma repercussão no espelho que vai fazer com que você construir esses hábitos, que eventualmente vão ter um payoff muito grande na tua saúde a médio e longo prazo mas você não vai estimar isso hoje, especialmente um leigo, tá ligado? Você não vai estimar isso hoje. Tipo assim, eu vou comer uma salada hoje, pra eu criar o hábito de comer salada uhum, amanhã e depois sim. de amanhã. Pra daqui a anos eu, eu, eu talvez ter uma prevenção é. de doença. Ele não vai pensar isso. Mas quando ele, porra, começa a pesar outras paradas ele vê, por exemplo, uma repercussão na academia ou no espelho que ele gosta, ele consolida aquele hábito que eventualmente vai ser muito bem na é, eu, eu te digo
1: que eu sou exatamente assim, cara. É, muitas pessoas quando... É, com certeza, mano. Eu quando, muitas pessoas quando me, me veem assim comendo em algum lugar, alguma coisa, falam, nossa, o Leandro gosta muito de salada. Acho que eu até já falei isso aqui no programa. E, cara, assim, gostar exatamente, gostar assim de um negócio que é a puta, eu, eu, eu Chego no restaurante, a primeira coisa que me vem à cabeça é salada. Não é assim. Porém, me virou um hábito tão forte. Até para minimizar a minha fome, que é de <risos> gordo e é grande. Nunca
0: foi feita pra comer.
1: Então, eu sempre hum. parto de uma salada. E aí, as pessoas sempre me vê comendo salada. Mas é porque é realmente um hábito. Por exemplo, eu vou começar a quebrar meu jejum, comer alguma coisa. Eu tenho que começar com a salada. Porque se eu começar com carb carbo e tal eu estouro muito as calorias. Então eu sempre como muita salada. E é justamente isso. É o efeito estético, é o efeito da saúde, é
2: tudo. Mano, cara. aproveitando o gancho, eu interessante o que tu falou, porque eu nunca conheci, eu acho, outra pessoa que... Achei muito maneiro quando descobri isso naquele outro podcast que a gente fala sem assim, querer. Eu nunca conheci outra pessoa que fazia tanto tempo. Uhum. Como é que ficou a tua questão de fome e apetite ao longo dos anos do jejum? Só pra ver se bate com a minha.
1: Tá. É, o que aconteceu até, né, como a gente tava conversando aqui ó, eu tava viajando, tava na Argentina, curtindo um pouquinho. E veja só, a minha fome fica tão adaptada que, mesmo estando no, no, no hotel, eu não tomei café da manhã nenhum dia. Porque eu realmente acordo sem fome nenhuma, mas assim, com repulsa de comida. É. Então, assim, se eu, talvez se eu descesse, visse a comida, começasse a comer, sim, se solta. Mas, tá tão adaptado, tão adaptado que quando eu acordo, eu não sinto vontade nenhuma de comer. Eu fico muito, muito bem, vamos supor, dos sete dias na semana, ou oh, dos 15 dias analisados, 14 dias com 18 horas sem comer, sem lembrar de comida. Caralho. Sem lembrar de comida.
2: Essa questão do, do, do café da manhã eu acho interessante, porque a única ressalva que às vezes eu faço é o café da manhã de hotel.
1: Porque tá Sim. Como é que eu vou perder isso? Tá incluso,
2: questão. cara. É tipo
1: isso, cara. Que... O que mais me dói é essa daí. aí
2: entra aquela questão, que eu acho que é o que passa contigo, né? Que é o que acontece comigo também. Que é que, mano, a sensação pós-prandial, matinal, ela é tão negativa. Rejueiro,
1: que é melhor se abster sacou? nossa é verdade cara
2: especialmente viajando se você pretende por exemplo ter uma orgia alimentar no fim do dia hum. sei
1: lá é se exatamente isso tipo eu fico pensando assim putz se eu descer lá comer. Eu já não tô com fome, então eu vou começar. a morrer né? Aí vou, vai estragar o resto do meu dia. É, mas é isso mesmo. Mas eu queria perguntar, por exemplo, é que você falou do lance de você
2: começa com carbo e tal, você passa as calorias. Você realmente, você continua com um apetite muito grande, tipo assim, você sabe? Porque parece contraditório, sabe? Se você segurar a fome tão de boa, 18, 20, 22 horas, Sim. por que, que quando você come, você passaria, sabe? Porque eu fico meio ao contrário, mano. E é por isso que, por exemplo, quando eu fiz o um experimento vegano, dois anos atrás, pra mim foi suave, mano. Eu estalei o dedo e eu fiz. Porque é tão de boa para mim controlar a fome que quando eu como, eu comendo em quantidade é meio que indiferente o que eu como. Ah, tipo, não! Se assim, você comer um pacote de biscoito, eu não vou passar das calorias, sabe? Tipo, não muda nada, é só administrar as calorias. Sim, bolsa, sim, sabe?
1: sim, mas eu tenho que seguir essa sistemática, assim. Eu gosto de começar na salada e tal, até porque... Não, é um bom hábito, sabe? É, isso, bom hábito, bons hábitos, seria razoavelmente isso. É, mas se eu começar sem ser na, na salada, se eu começar em coisas muito calóricas e tal, eu inverter a ordem, eu começo a ver algumas coisas que não são legais. Então, por exemplo, eu vou começar a comer meu carbo. Eu acho o carbo mais saboroso do que a proteína. Tá. Talvez as pessoas em casa falam Ah, nossa, eu prefiro muito mais carne do que arroz. Tá. Eu prefiro muito mais arroz do que carne. Uma coisa minha, particular, eu gosto mais do carboidrato. Uhum. Até porque é mais diverso, né? Depois de um uhum. tempo você enjoa de comer três tipos de tecido, ovo e queijo e leite. Três tipos de tecido é, é ótimo. frango, carne e peixe, que é mais ou menos o que a maioria uhum. come aí, porco, talvez, em alguns dias, mas é isso, não foge muito disso. Agora, carboidrato tem uma gama gigantesca, então eu sempre tenho mais apetite para carbo. Então, se eu começo no carbo, é sem Sensacional, uma delícia. Só que depois, para eu comer a proteína, é ruim. Então eu prefiro... E a salada a mesma coisa. Se eu tiver com fome, eu como muita salada. Se eu tiver sem fome, eu não consigo comer salada. Mas eu consigo comer arroz também e garrafa também. Eu, falar.
2: Não, eu acho que a tua abordagem faz todo sentido. Faz todo sentido. É. Só que eu perguntei especificamente com relação a apetite. Sabe?
1: Ah, tá. Porque, por
2: exemplo, se eu começar com um prato de macarrão... A única coisa que é ruim é que é improvável... Dado o tipo, quão feliz e tal... Enfim, paladar de modo geral eu vou estar pós-macarrão, que eu não vou querer bater um saladão então é uma
1: salada antes. Exato.
2: mas não é por questão de caralho, vou passar as calorias porque eu vou comer ah, isso tipo assim, eu não como mais enfriadamente, sabe? por isso que eu quis te perguntar porque eu achei curioso não, eu,
1: eu acho excelente, eu entendi Tem a sua que... pergunta sim, o meu princípio é o mesmo é, eu vou comer mais ou menos aquele 1,5kg um 2kg ali de, de comida é mais ou menos o que eu como por dia e aí eu, 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 se eu deixar a salada para depois eu não, eu não a como então eu coloco ela antes mas é só por, por isso mesmo eu deixar os alimentos que eu tenho menos prazer em primeiro e os que eu tenho mais prazer por último mas ah, o abdite é muito certeza. bem controlado Quer ver
0: em booking, por exemplo, quando o cara tá em superávit há um bom tempo, cara salada, tipo, aí sim que ela vira um martírio comer agora tu tá no cutting sim. lá, cara porra, brócolis, limãozinho pá, uma delícia, mano é, tá é exatamente, a fome é o melhor tempero é, como é meu vô, né <risos> Um jejum intermitente é geralmente no cutting e é só pra administrar calorias, sacou? Eu realmente não uhum. levo em consideração. Quando eu comecei, eu era bem chato. Tipo, se eu tô fazendo 16 horas, eu só posso comer quando der uma da tarde, tá ligado? Porque ontem eu comia uh -huh. até as 9. Aí eu ficava noiado, que tipo. Ah, mas geral é assim. Se eu, eu comer, meu eu Deus, meio-dia e 45 fodeu, foi tudo por água abaixo. É, não vai adiantar ah. mais minha queima de gordura não vai ser igual meus hormônios vão tudo zoar e fudeu. Fiz tudo isso pra nada, né? E é muito louco, né, cara? Porque tipo assim, não faz sentido se tu pensar, tipo, caralho, eu não, a gente não é robô, sacou? Tipo, por mais que tenham muitos números que a gente tem que levar em consideração, a variável tempo é, é muito... é realmente muito variável, de fato. Sacou? É, então, é, é, se a gente ficar é. maluco nesse tipo de coisa, é, é, é que nem aquela pirâmide de prioridades, né? Do, das calorias, macros, meal Sim. timing, etc. Eu não lembro a ordem certinha. É, mas...
1: Acho legal também falar isso, que a dieta do jejum serve tanto para perda de peso, que acho que todo mundo sabe, quanto para ganho de peso também. Você pode fazer um bulk com uma dieta de jejum sem hum. problema nenhum. Eu sempre fiz. É, eu também. Só que o único lance é de que uma janela menor, você vai ter que comer mais calorias, talvez você não dê conta. Talvez. Se você der, ok, sem problemas. Não acho que vale a pena você sacrificar o teu conforto para fazer um jejum em bulk. Ah, então eu vou comer muito, mas eu vou me matar aqui para comer nessa janela, porque eu quero fazer um jejum porque eu acho que isso vai É melhor é, exatamente. É. Você lembra disso quando veio o jejum? Que o pessoal falava: não, com o jejum você fica com o aspecto de, de rachado é uhum. questão de tempo. É, independente do que você comer, você pode comer mais calorias por fazer jejum, porque uhum. aí dava uma explicação, uma fisiologia de boteco galera. Isso aí não existe. Sabe por quê,
0: velho? Eu acho que vem essas teorias, eu vou falar por, tipo, porque eu achava. Que tipo assim, antigamente essas informações não eram em vídeo, né? Era. Tipo, um ou outro vídeo do Leandro Twin. Mas os vídeos do Leandro Twin estavam dentro de um post do hipertrofia.org. E aí, por o pessoal busca. do Hipertrofia colocava uma, por exemplo, eu nunca vou esquecer a foto do jejum intermitente do Linguens, era foto de um cara tipo, era só o torso dele, assim, fazendo mais musculoso, muito rasgado muito trincado uh, é o Martin, era o, Martin. Era o, Martin. Era ele, era ele. o
1: próprio Martin é, é exato, é daí Martin. a galera,
0: tipo assim, eu achava caralho, jejum intermitente faz você ficar assim, é, é isso aí cara, uhum. porra, e aí eu lembro que tinha uma regra também, que eu acho que era ele que fazia, antes da primeira refeição ele fazia sem flexões, uma porra assim eu não sei se vocês ouviram alguma coisa nesse sentido não, eu não ouvi não, mano também não, não lembro bem da teoria de boteco do cara, que era isso isso, que era, tipo, antes de você comer a primeira refeição, tu tinha que fazer sem flexões, que aí, tipo, todo o glicogênio, toda a comida que tu comesse na primeira refeição não ia ser socado como gordura de maneira nenhuma, ia ir direto pros músculos uhum. enfim, era, tipo, tinha umas regrinhas assim, e tipo, no começo, né, cara o cara acha que... Porra,
2: mano, a glicogênio no tempo, <risos> hein Pois
0: é, né, cara Pois é, mas, tipo, quando o cara não entende porra nenhuma e só lê as regras e, e acha que é isso aí né, cara. E eu tava até refletindo antes de começar a gravar o podcast, como Pô, hoje eu, eu sinto que eu não sei porra nenhuma, saca? Sendo que eu sei hoje muito mais do que eu sabia naquela época. E naquela época eu hum. achava que eu sabia muito, tá ligado? É, é muito doido essa. Tem até o um nome pra isso, mas eu não esqueci como é que é. Porque eu não sei nada. É o Danny Kruger. É esse mesmo. <risos> e, hum. tipo, é, é louco, cara. Como é de fato? Né? Quer ver adolescente que acha que sabe tudo, velho? Acho que eu já até já falei isso aqui no podcast. É cara, mas
2: fisiologia é basicamente isso Porque, por exemplo Eu, cara, eu não vou citar nomes aqui, até porque eu não, não quero nem dar o Dolofote. Mas tem uma galera sequelada que eu já vi Com relação a jejum, falando <risos> umas merda bizarra Sacou? Tipo, é. não, falando que é melhor pra tudo É que é foda, porque tipo assim, eu obviamente eu amo o bagulho Tá ligado? Eu comecei uhum. a fazer oito anos e eu nunca mais parei Mas eu também me incomodo uhum. com o extremismo, de qualquer forma Sacou? Até porque eu não acho que é uma abordagem universal Tipo, eu tenho muitos comentários, mano, muito mesmo Mas especificamente nesse caso eu perdi completamente a de <risos> Caralho, mano. Eu, um Eu fico muito. cara que, acha mas... que sabe muito, pô. Não é isso que queria falar? Pra... Não, do Daniel... Ah, é? Não, é isso, pô. Obrigado, é isso. É porque, cara, especificamente com relação à fisiologia, mano. Se você começar... Tipo assim, quem vê muito de leve, por exemplo, o basicão, sabe? GH, uhum. testosterona, insulina. Tipo, básico do básico. Aí você vê isso, aí você, por exemplo, você fala... Ah, no jejum, a insulina vai estar de tal forma, o GH de tal forma, o GH vai estar de tal forma justamente porque a insulina está de tal forma. Aí, tipo assim, você acha, caralho, mano, eu entendo do corpo humano. Quando começa a ver o que, que tá por trás, viado, quando começa a dar um pouquinho de fisiologia, esquece, mano. É um experimento que te torna humilde, viado. É... Porque você vê que tu sabe merda nenhuma, mano. Estudar
0: um pouquinho de fisiologia dá uma humildade na pessoa. Eu acho que uma coisa que exemplifica isso, tipo, o cara começa a jogar termos e, meia, entre aspas, tipo assim, meias verdades, é aquela parada do sal rosa, né? Sim. O sal rosa, ah, ele tem mais isso, tem mais aquilo, tem mais minerais, mais vitaminas, é. sei lá o quê. Só que, em proporção total, a, é tão irrisório esse mais, porque a gente usa tão pouco do sal, é. que não tem faz um diferença quilo, né? nenhuma. Tem que comer um quilo de sal. E aí, fudeu, porque se tu comer um quilo de sal e conseguir lá o quê? <risos> quer é de sais é. minerais que for tu se fudeu porque tu vai ter consumindo um milhão de sódio lá e tu vai morrer do coração
2: isso analogamente cabe porque é, é meio que um paralelo com o que o Leandro chama de fisiologia de boteco que é a extrapolação de via bioquímica é, de então por exemplo o nego pega o lance do jejum aumentar hum. a GK, que de fato aumenta e diz que vai construir mais massa magra por isso mas ao mesmo tempo você tá sem a presença do hormônio mais anabólico que existe, que é a insulina, cor. Então, você tem que contrabalançar essas coisas. Não é uma coisa só que entra na, na equação, é, E aumenta pouco um também, contexto, né, por... cara?
0: Não é absurdo. Tipo, não é uma injeção de GH lá, um ciclo de GH que o cara vai... Ele tá fazendo jejum intermitente. Um cara que faz isso é. demais e usa como... Que é o segredo dele... Não sei se já ouviram falar do Keenobody, o Gregor Gallagher, não, sabe, né? Legal, é um legal, bicho né? aí americano. Você deve ter visto já algum pra propaganda dele, Leandro, certeza. Ele vende uma... ele faz a Kino Warriors, ele chama os caras, os, bro, os seguidores dele. E ele é um tipo, um cara se diz natural, que tem um shape tipo rasgado o ano inteiro. E ele não é muito grande e tal, ele tem acho que uns... Ele tem um metro e... não tem nem um metro e oitenta e tem tipo... Nem 80 quilos, 70 e poucos quilos, mas ele ah, é ah, tipo ah. shape fitzinho, assim. Ah, e aí ah. ele fala que ele, pobre ele vive uma vida de rei, porque ele faz jejum intermitente, que ele pode comer de tudo, e não sei o que, e bababá, e tipo, e aí ele usa isso como. Mano, nada
2: é. a ver com o cara. Nada a ver com o cara que eu vou falar, mas de fato, tipo assim. De novo, não é uma abordagem universal. Não posso frisar isso suficientemente. Mas, tipo assim, realmente a impressão que eu tenho, e o Leandro pode confirmar ou desconfirmar isso, é que quem é adaptado ao jejum, mano, realmente me parece que tem um lifestyle muito facilitado. Uhum. Já. É. Tipo assim, eu fico vendo a abordagem dos outros com relação à porra, preocupação de marmita, ah, de sim. lanche, de refeição, de levar... Tipo assim, mano, a minha vida é tão prática, mas é tão prática que é assustador. Por exemplo, se eu tivesse que... Se alguém fosse, por exemplo, sei lá, vou te pagar pra comer de 3 3 horas, mano, ia ter que ser muito dinheiro, então eu não volto a fazer isso nem fudendo. É, eu
1: também não, né? Nem
2: fudendo, sabe? Sim. Eu realmente amo o que eu faço,
1: mano. Concordo totalmente, cara. O jejum internet, para quem se adapta a ele, por exemplo, o meu irmão não se adapta a ele. Ele tem hipoglicemia... Ele fica com fome... Sim. Ele não se dá bem... Ele fica irritado... Enfim... Ele não se dá bem com jejum... Mas pra quem se dá bem... É, experimenta uma paz mesmo... E não só uma paz... Eu experimento outras coisas... Eu não sei se você também... Mal mesmo Mas por exemplo... <risos> eu, nunca eu, nome, tive, eu nunca tive... Eu nunca tive mau hábito... Com jejum...
0: Mentira... Mas assim... De,
1: de você... Por exemplo assim... No final do dia... Você fala... Meu... Eu já fiz tudo que eu tinha no meu dia... Tudo bonitinho eu gravei vídeo, respondi meus alunos treinei, sabe, tudo maravilhoso Sim. e agora eu vou sentar e eu vou comer mas eu vou, Exato, eu vou comer uma mano. comida que é parece uma bom. recompensa é muito bom, porque mano. além de, né, de, de comer ser prazeroso, a comida que eu tô comendo é prazerosa, porque ela, ela acabou de ser feita, eu acabei de cozinhar ela, então sabe, eu não como coisa esquentada, então assim é uma coisa fantástica mesmo é, eu, eu concordo com você, eu não sei se você experimentou mesmo mas é muito prazeroso. Não,
2: é isso mesmo, mano. É tipo, assim, um momento, beleza. Agora eu vou comer. Aí, porra, eu vejo uma série que eu gosto. Isso.
1: Isso. eu um vídeo lá maneiro de
2: aprender, sacou? Vira um momento, uhum. mano. Caralho. E eu como tanto. Eu como tanto. Eu fico tão bem depois. Que é realmente meio que uma vida de rei. <risos> e, tipo assim. Aí você pensa assim. Beleza aí ah, você fica o dia inteiro sofrendo pra ter esse momento esse que é o ponto, quem é adaptado não tem sofrimento, É entendeu?
1: exatamente.
0: Então
2: você chega no fim do dia e você só tem o bônus você não tem uhum. o ônus, sacou? É, não. Então por isso que eu falo, pra quem é adaptado é bizarramente positivo, mano é.
0: E eu até quero perguntar pra vocês, se vocês em algum momento nesses anos todos vocês se desadaptaram não. Eu não. pergunto por quê. eu me desadaptei, tipo assim eu não tinha esses sintomas que o Leandro falou do, do irmão dele aí Antes, quando eu comecei e tal, eu comecei e eu já fui tipo, porra, legal. Eu cheguei a fazer uma vez um jejum de 36 horas e tudo, uma vez só. E deu até tranquilo, achei que eu ia me sentir bem pior, não, mas eu consegui produzir bem, trabalhei bem, tipo, eu trabalhava, eu não treinei nem nada, né? Trabalhava no computador, né? Eu trabalhava no jornal na época. Normal, saca? E eu falei pro pessoal do trabalho, caralho, tô 36 horas sem comer, E os cara, o que? Tu é maluco? Não sei o que, não, eu tô de boa, saca? Uhum. E depois eu fui fazendo o Lean Games de 16 por 8, tipo, sem problema problema nenhum, não sentia fome, não sentia fraqueza, trabalhava bem, produzia bem durante o período de jejum. Só que agora, cara, não sei o que aconteceu nos últimos dois anos aí, eu tô sentindo os problemas de tipo, pô, eu fico um final assim da janela, tipo perto do meio dia. Eu já tô meio fraco, tá ligado? Já tô meio com fome pra caralho Assim, tipo, que incomoda Eu já Curioso, tô meio letárgico, já tô meio burro Você parece burro? Que engraçado, cara, porque não, não era assim Saca, eu queria saber como fazer pra voltar o... Esses benefícios aí até Cara, deixa
2: eu falar um negócio uhum. que tem a ver com bafo Que talvez tenha a ver com isso Porque você pode parar pra fazer um retrospecto Na tua abordagem dietética e ver se encaixa o que eu vou falar Porque a questão do hálito, ela é uma confusão muito grande Que rola, que é a seguinte, tipo assim existe uma... Tem vários motivos que podem causar mal hálito, sabe? Se tu uhum. falar com o um dentista, ele vai te dar vaga. Então, por exemplo, quando você está à noite, você não lubrifica, né? você não bebe água direito, a boca resseca e esse ressecamento ele prolifera bactérias né? que, que vão gerar mau hálito. Então, por exemplo, isso tem um aspecto de você acordar e ter isso, por isso que muita gente tem bafo quando acorda. Só que um outro lance que eu já vi é o seguinte, o, o bafo que chama às vezes de bafo uhum. né, é bafo cetônico. E, sem entrar muito na, na fisiologia do, do negócio, do, do metabolismo, nunca sei direito qual palavra que usa nesse caso, mas, por exemplo é basicamente o seguinte, quando você tá entrando num estado mais cetogênico, digamos assim vamos supor, do meio pro fim do jejum você basicamente, né, começa a produzir mais corpos cetônicos, que são basicamente três você tem o beta você o cetacetato e acetona. o bafo que você tem é da cetona ela tem metabolização, uhum. excreção via oral, e você sente aquele bafo meio de, uhum. de cetona tipo de cetona mesmo. Tá então é literalmente isso que acontece se você tem uma abordagem dietética high carb, esse aumento de corpos cetônicos, com, por exemplo 14 horas de jejum, ele vai ser muito distinto de quem tem uma abordagem low carb, então a impressão que eu tenho é que o bafo, muitas vezes quem sofre é quem tem restrição de carboidratos, porque aí rapidinho você começa a produzir mais copos citônicos hum. ao longo do dia e você aí você tem a tal da bafeta por exemplo, eu como <risos> sempre faço high carb eu nunca tive bafo cetônico uhum. na minha vida, mano, é, tá ligado? Então... então eu nunca tive, nunca lidei com bafo. Agora, eu já escutei muito relato de nego. Aí você tem que parar pra ver, às vezes a pessoa tem algum, sei lá, alguma coisa genética que eu imagino que possa aumentar essa proliferação de bactérias. Mas você tem vários motivos, bafo é multifatorial, né? Mas especificamente com relação ao jejum, tem a ver, né? Só pode ser por esse meio, tem a ver com realmente o bafo cetônico. E o bafo cetônico tem a ver com a produção de corpos Sim. cetônicos, uhum. sacou? Então se você comer muito carbo e você retarda a produção de corpos cetônicos, você não vai ter o bafo. Entendeu? E o low carb
0: deixa com bafo ainda por cima Se fuder <risos> Mas eu não vou comer o Trident Durante o jejum, porque vai quebrar o jejum cara.
2: É. Então, mas o Trident é bacana de comentar Porque outra confusão que nego né? rola Como você mastiga chiclete, você meio que sinaliza pro corpo Que você vai comer alguma coisa Aumenta a produção do suco gástrico Então pode piorar casos uhum. de gastrite, por exemplo Pra quem tem uma predisposição Então eu nunca costumo recomendar chiclete no jejum uhum. Não me
1: parece produtivo sacou? É, Eu acho que, como você disse Não são todas as pessoas pessoas que sofrem com isso, então sim, é, desde que a pessoa não sofra com nenhum efeito colateral, não vejo problema nenhum e ela consumir um chiclete, tá? Agora se estiver atacando alguma uhum. coisa, realmente, claro é que... que tem que descontinuar. Né? É,
2: eu nunca testei na real, mas a teoria faz sentido para mim. Se não, alguma. não é fato. Se isso, isso, é, isso não muda nada, força. Não, não, isso não é, é.
1: é isso, é isso mesmo. É, é fato, mas se não mudar nada sem problemas. Mas é fato isso que você falou assim.
0: E o Gabriel tá quietinho, né? Vamos falar aí, Gabriel é. Ah, velho, quem sabe dos, dos jejum são vocês, na é verdade? Não, fala tua experiência aí Quem não gosta de comer é vocês, velho é. <risos> Eu gosto de comer, porra It's raining, ah, Eu gosto de comer, porra Isso, não, muito eu, bom Bota isso é, na abertura, é, é, né? Essa pegou <risos> mal Comer não, é. bebê, aí é louca
1: <risos> Acho que tem que falar do, do, do GH, que é legal. O GH, ele aumenta no nível significativo, realmente, durante o jejum. Ele chega a dobrar. Porém, o dobro do nosso GH natural não tem uma relevância significativa né, uhum. na composição corporal. Então, você ter o dobro desse GH não significa muita coisa. Por que isso? Porque, por outro lado, você não tem a, a produção da insulina. Aí você vai dizer, pô, mas no jejum eu tenho uma liberação de insulina animal, porque eu vou comer muita caloria naquele período, só que automaticamente a do GH se minimiza. Então, no final das contas, no final do dia, entre presença de GH e insulina, dá no mesmo do que uma dieta com a mesma caloria você se alimentando durante o dia inteiro. E é por isso de que o jejum não vai ter um efeito estético acima né, é, ah, vou comer a mesma caloria e vou ter muito mais não. resultados.
2: O aumento do GH tá muito mais relacionado à diminuição da proteólise, né, pra conservar a massa magra do que anabolismo, pô. Tá muito mais para esse outro lado. Tipo, anticatabólico do que anabólico, no, uhum. no caso do corpo humano, naturalmente, né.
0: E a testosterona? Qual que é o, o aumento durante que a galera alega do jejum? Cara, acho que tem tanto lifestyle no meio que não vai ser o jejum que vai mexer na texta, Essa coisa que
2: depende muito de lifestyle. É. A minha te... eu não sei quanto é do Leandro, a minha texto é na casa do caralho. Isso. Eu não sei até que ponto que o jejum contribuiu ao longo dos anos, mas uhum. eu, tenho, eu tenho quase mil de texta. Carai
1: borracha, mano. É, a, minha texto, a minha texto é muito boa também. é Não assim, porque, porra, minha sacanagem. Não, 992, mano.
0: Surreal, é meu texto. É, absurdo. Cara, absurdo, absurdo freak, freak. Genetic freak.
1: É, Eu vou, eu vou te dizer que, eu, assim, eu tô acostumado a ver exames e tal. Isso aí é um em, em 500, cara, cara. É muito raro isso. Muito, muito raro mesmo. A minha é, se não me engano, é o último exame que eu fiz deu 550, eu acho. Quase seis, Não, acho que deu 600, amigo. 600 a minha Deu um número muito bom Muito bom mesmo Pra 29 anos Eu, eu dou pra
2: tá refazer óbvio. Quando eu fizer eu, eu conto pra vocês Mas a última exame
0: é, eu tô exame pra refazer isso. agora Depois da TRT Pra ver quanto tava, né Que tava bem baixo antes.
2: Mas aquela parada Muita conversão também, né Tipo, porra DHT tá na casa do caralho também Por isso que eu tenho As entradas é gigantes Então, tipo assim, né É um ecossistema, né Textual, tu tem ah, um downside ah, também né?
1: Shape é. natural Aham, uh aham -huh, uh -huh, Sei <risos> <risos> a minha a minha texto ela é ela é muito boa né desse valor porém o meu shbg é alto então, isso minimiza minha texto livre. Então, assim, não que seja algo, sabe, ah, nossa, preocupante e tal. Mas o meu SHBG, ele, assim, ele tá dentro dos limites, né? Mas ele tá mais perto do quadrante superior. E isso eu tenho a explicação que é pelo consumo de cafeína, né? Porque a cafeína aumenta o SHBG. E eu gosto
0: bastante de café e tal, consumo, inclusive. Todo Porra, é bom, bom demais, né, mano? Caralho, oh, eu me transformo, velho. Eu descobri na viagem aí pro Peru, velho. Tipo, a gente saiu um dia cedo pra ir pra Machu Picchu e não deu tempo tomar café. Cara, eu tava um Gabriel, tipo, Gabriel ponto morto, assim, até eu tomar minha primeira xícara de café, cara. Eu tava, tipo, emburrado, meio bicudo, assim, tá ligado? Meio, caralho, Gabriel, tu tá chato. A galera falando tomei um café, velho, Não. a vida veio pra mim, assim, de novo. Eu, meu Deus, eu comecei a fazer piada e o caramba, eu, caralho, que merda. Quero café! E pro jejueiro tem um aspecto uhum.
2: ritualístico, né? Só o é. que a gente ingere pela manhã, então tipo assim, vai além do, do gosto é. de Qual si, É o hábito Exato. mesmo, acordar, tomar teu negócio ali quentinho, dar uma acordada, porque tem, tem um bom cognitivo sim, também, né? Sim,
1: sim, Mas enfim. Só que isso, Gabriel, é, isso é muito explicável fisiologicamente. Uhum. Isso é realmente uma crise de, uma mini crise de abstinência da cafeína. <risos> Isso tudo que você experimentou. É, quando a, a excreção dela vai saindo muito do organismo e tal, a gente começa a ter uma abstinência, uhum. porque ela é uma droga com dependência fisiológica. Sim, sim, E aí a gente começa a experimentar dor de cabeça, mau humor, letargia, coisas do tipo. Aí quando você ingere a primeira, na verdade não é que aquilo te acendeu, você só voltou ao normal, eu sempre dizer. Se você não consumisse cafeína nenhuma, você Caraca. naquele momento estaria muito provavelmente do mesmo jeito. Claro, se você consumiu uma dose... Pô, de... então eu tenho que
0: já marcar minha reunião no NA, é isso?
1: Cara, é assim, ó, eu vejo muitas, eu vejo muitas pessoas falando, nossa, eu sou viciado em café e tal, e falam isso a com certa tranquilidade, às vezes orgulho Mas de verdade, é algo Que é a se pensar Porque é uma droga Só que é uma droga que é popularmente né, Servida na nossa mesa aí Desde que, que a gente nasceu Mas você ter uma dependência por uma substância para manter o seu humor e coisas do tipo É realmente algo assim a pensar entendi, eu gosto muito de café e eu tenho exatamente a mesma coisa que você, uhum. porém, isso me me gera inquietação, às vezes do ponto de, pô, eu vou parar com tudo isso, porque eu não deveria ficar dependente de uma coisa pro meu humor e tal, é,
0: isso é verdade, então enfim. concordo, mas bicho como é que pode ser um negócio ruim se a, quando a tua mãe faz um cafezinho passadinho lá, como que isso é uma droga, rapaz como é que tu me fala uma coisa dessa uhum. <risos> pois é, pois é cara, o que eu tento fazer é, porra,
2: meio que limitar o meu consumo em miligramas, sabe? Isso, eu consciente. faço o mesmo. Eu tento é... passar das 300, tipo,
1: 400 no máximo, coisa. Eu faço o mesmo. Então, a minha cota é 420 por dia, que é o que a Anvisa entende uhum. como bom e tal, né? Então, assim, bom não, é dosagem uhum. máxima, né, que ela coloca uhum. ali como ok. Então, eu tento me limitar a isso, tento não passar muito, já tive períodos da minha vida que consumi mais e a minha qualidade de vida abaixou muito. Até porque a natureza,
2: né, da tolerância da cafeína ela é peculiar, né? Não tem aquela porra? Eu nunca sei o termo em português, em inglês, é unsurmountable. Chega num momento que, se você aumentar a dosagem, você não tem aumento da resposta, sacou. Isso. Você não vai ter mais resposta. Então, tipo assim, se você satura mesmo, é. isso é um problema pra você se você vai tomar mais e mais, sabe?
0: E você quiser aquela resposta. É, exatamente. Cara, eu acho que eu tô bem, tipo, eu tô bem cagado nessa situação. Porque, assim, por exemplo, eu já tomei um Black Viper, eu não sei quanto de cafeína tem nele, mas tem bastante. É. <risos> e não só cafeína, né? É, não só cafeína, tem mais outras coisinhas. E, tipo, tomei Black Viper, pá, fui fazer jejum. O com jejum, e nisso tomei uma xícara de café, e depois outra, saca? E de boa, saca? E não deu nada demais. Saca? Agora, se a Amanda faz isso, velho, ela, tipo, fala, começa a ter taquicardia, começa a ficar tremendo pra caramba, e eu, Sim. pô, tô só no meu normal aqui. Isso é preocupante, não é bom saca, não é legal. Mas é cara. por isso
2: que eu evito a cápsula mano, porque pra você tomar muita miligrama de café isso, de café, é. mano, é muito café, viado muito
0: é, café mesmo. É, é
1: exato, cara é, é muito legal, pai que eu tô conversando comigo mesmo, cara <risos> <risos> não, é que é verdade realmente a cápsula é muito mais fácil você, Tipo, Black Viper já é um, uma porrada gigante, às vezes você vai tomar de café é 600ml, você não toma vale <risos> por você é. <risos> mas na época que eu tomava dosagens acima do que eu tomo hoje, era justamente por causa das cápsulas mesmo, pré-treinos hum. e coisas do tipo, então, e é complicado quando você é. tem na sua casa, né você tende a, quando tá ali num cansaço ah, vou mandar aqui, 210 420, <risos> né
0: eu já tomei pra, tipo a, pra noite, assim, tá ligado, por exemplo ah, vou sair, vou, num, tá vou num churrasco pau, um negócio assim, eu sei que eu vou ficar com sono tomei Black Viper antes, porque eu sabia que eu ia dormir tarde, aí tipo pra, como se fosse um, um energético, tá ligado
2: mano, tinha parceiro meu que tomava Night, é, e uma vez,
0: uma vez eu dei pra um amigo num Réveillon, cara, tipo assim, porque eu tava acostumado pra caralho, ah, coitado, e aí eu dei pro meu amigo, aí meu amigo, ah, isso aqui, eu falei pra ele, é igual tomar café pra caramba, assim, normal, tu vai ficar só ligadão, e eu dei pra ele no Réveillon, o cara tomou aquilo, velho, passou o Réveillon na cama, tonto, com dor de cabeça, querendo vomitar, eu, nossa, me senti muito culpado, mano. É... É, que merda! Hein? Uma atividade simpática muito alta, né? Olha, eu até. Você falou
1: agora, assim, como se fosse algo muito fora, né? Eu, eu, eu já fiz muito isso, assim, mas. Por exemplo, eu fiz até recentemente, aí, deve ter um mês. Eu cheguei em casa tarde, né? Era mais ou menos meia-noite, tinha acabado de vir de um rodízio japonês maravilhoso, <risos> então você tá ali quase uh -huh. dormindo e eu tinha que gravar Caralho. vídeos, né? Porque eu tava sem nenhuma frente. Ela sou pré-treino. né? Não, na verdade eu mandei um hot da Grove, que tem 420. Hum. Meu tipo, Deus. Meia-noite. <risos> Cara, tranquilo. Até seis da manhã eu gravei, sei lá, sete, oito vídeos assim. Caralho, velho. Hum. Ótimo, Subi os vídeos, tudo Caralho, certinho. A máquina também, né, mano? É. Entendeu? Então eu. Mas é justamente isso. Se eu já venho de muito costume da cafeína, esses 420 de uma vez não é. faria diferença nenhuma. Sim. Né? E aí eu acho que não é legal, porque a cafeína eu uso ela estrategicamente pra hum. conseguir render é, mais. É melhor mesmo, não tomem cafeína pra caralho, molecada.
2: Não, mas o ideal é isso mesmo, cara, essa dica de você evitar o concentrado, ela é muito útil, porque, por exemplo, eu tomei dois copos hoje já, tipo assim, eu sempre tomo assim que a acordo e às vezes eu tomo outro depois. A xícara inteira, mano, se eu, tipo assim, se eu, mano, eu tenho, um, eu tenho uma xícara aqui que é muito grande, é um balde. <risos> se eu encher ela inteira, 300ml, em 300ml, cara, se o café for muito concentrado, não vai hum. ter nem 200mg. É. é. E, mano, 300ml de café é muita coisa, viado. é. Sacou? Então, se você tem o um hábito de tomar, é muito
1: difícil de você sequelar Tipo, é muito difícil mesmo. É, é verdade, é verdade. E você sabe por que o Gabriel? O corpo se adapta. A cafeína e ela para de responder. Sim. Próximo. <risos> Brincadeira,
0: <papai>. é. <risos> <risos> Não, não sei, é verdade. Papai. Manda aí. Eu sei que satura, mas não tô ligado. Não
1: é, é, é bem, é bem curioso porque na verdade ela disputa receptor com hum. a adenosina. Né? e a adenosina quando se liga no receptor ela causa cansaço e a cafeína vem e ocupa esse receptor antes da adenosina só que a afinidade desse receptor apesar né, de ter uma afinidade a cafeína gera uhum. uma estimulação e tal só que é o que acontece, a adenosina ela fica esta circulante o né? fica fica que, que eu faço agora? Porra. exato, aí o corpo fala, opa tem a adenosina essa circulante, vamos ter que criar mais receptores ah. e aí você cada vez tem mais receptores e é por isso que quando você toma a cafeína, ela tem lugar para se ligar e a adenosina continua com lugar para se ligar. E aí você não tem mais aquela redução de fadiga Entendi. e tal. E quando você descontinua a cafeína, é que você se ferrou. Porque você tem muito receptor, não tem a cafeína, então todas as, a, a, as moléculas de adenosina têm sítio para se ligar. Aí elas vão se ligar tudo e você vai sentir uma fadiga absurda, muito acima do normal. Muitas pessoas acham que, nossa, olha, eu não tomei café. E hoje, olha como eu fiquei cansado. Caraca. Sim, você tá cansado acima do normal. Muitas pessoas tomam café unicamente pra funcionar normal. Gabriel? Eu! É, <risos> tipo isso, aquela, a, por isso que eu tô te falando, daquele dia específico, quando você tomou e, nossa, uhum. eu fiquei
0: bem e tal, na verdade você não ficou bem, você ficou normal. Mas foi engraçado, cara, porque foi uma xicrinha, tipo, não era nada demais. É, foi assim. uma, plups! Pronto! É e assim. eu senti o meu humor voltando, cara. Parecia um drogado. Puta que pariu. É. É, drogado, é. né? É na... eu sou drogado, Gabriel. Oi. É. Oi, pessoal. É, me me chamo mais, Gabriel cara. e eu tô há cinco minutos sem consumir.
1: <risos> <risos> Acabei de tomar uma xícara. é realmente isso, assim. Eu... O que eu falei, tem pessoas que falam com orgulho e tal. Mas se você parar pra pensar mesmo, não é nada pra ter orgulho. Isso é algo a é, se cuidar. É verdade. Tô rindo pra não chorar aqui, cara. Pensando o é. quê? É.
2: Cara, pra desmamar deve ser quanto tempo, mano? se você fosse abstemiar, tipo, duas semanas, sei lá? Não.
1: Normalmente, pra quem tá bastante viciado, é de 30 a 60 dias. Que ele, tá louco, esquece. Vou ficar com cafeína. café É. <risos> e assim, pra você fazer a restauração, pra esses receptores começarem a ir embora, porque aí faz o processo inverso, Sim. né? Tem muito receptor, pra pouca adenosina, daí o corpo vai se descontinuando. Só que esse processo de abstinência da cafeína, né, pra quem quer saber, bom, se eu parar hoje, ele vai começar Sim. provavelmente em 24 horas, a crise de abstinência, e ela pode demorar até duas semanas. Meu Deus. Você parar se acontecer isso. Não, mas isso é até duas semanas, então algumas pessoas são menos, outras... Mas não, né? Normalmente é menos mesmo, é até duas semanas. E a intensidade, ela vem caindo. Uhum. Então, os dois, três primeiros dias são sempre os piores. Então, você vai ter uma dor de cabeça você vai ficar muito irritado e ou depressivo, tá? Muito normal ter um caso bem claro de depressão mesmo nesses primeiros dias pra quem tá bastante viciado e corta. Muita gente usa Dorflex pra controlar a dor de cabeça, esquece que tem cafeína, então... É. né <risos> pois é. Então, claro que vai resolver, porque enfim, mas normalmente são isso aí. O pior do cenário são os três dias, é, uma semana fica ruim, a outra semana você diz que tá normal, mas você ainda tá, ainda tá se curando, vamos dizer assim. É. Sempre que eu recomendo alguém cortar a cafeína, eu falo, cara, hum. corta na quinta, na sexta, porque daí você pega o final de semana que normalmente é onde as pessoas não trabalham e tal, uhum. e ali sofre ali aqueles três primeiros dias e depois, ficando até dois meses sem, você restaura basicamente 100%. Quando você volta a tomar café, ainda tem até que tomar cuidado, né? Algumas pessoas ah, vou, vou voltar aqui vou tomar um 420. Cara, vai passar mal, é. porque o seu corpo tá entendendo 420 como uma, uma pessoa que nunca tomou café. 420 é muita coisa. É. Mano. E, e, é, e é curioso também tem, né? Já que estamos falando disso Eu sei que não é o tema do... do... <risos> virou cafeína cast é, virou café é, é o assunto. É. Mas assim, quando você está descontinuando O uso, é muito importante Que você não ingira nada De cafeína, nada Porque qualquer quantidade que você ingerir O corpo vê motivos para segurar As estruturas que ele tem uhum. E aí você vai experimentar novamente a crise de abstinência então você vai, por exemplo... Fiquei uma semana sem consumir café, cafeína. Aí eu vou e consumo. Os dois, três próximos dias que eu não consumir... Eu vou voltar a ter dor de cabeça é, em grau menor. Mas eu vou voltar a ter a crise de abstinência. Então Nossa. é muito importante. Inclusive até muitas pessoas relatam assim... Quando você força isso, claro. É, ah, eu tomei coca zero. No outro, dia eu acord... ah, no outro dia você não teve dor de cabeça. Tipo, eu tomei coca zero no dia do lixo, sabe? Uhum. Tem um pouco de cafeína. Quanto que tem, mano? Tem quanto? Tem 10, 20 ml? Uma lata, mais ou menos, tem 30 miligramas de cafeína. Bem pouquinho. Entendi. Só que pra quem tá descontinuando, pode causar isso. Então, tipo, aí ah, vinha bem, bem, bem. consumir uma lata de coca zero no meu sábado. Domingo, dor de cabeça. Por novamente a abstinência. Ah, lá nos Estados Unidos
0: tem lata de Coca-Cola sem cafeína. Ah. Tipo, é? eles. Be Ah. Eles falam isso. que não tem tem lá uma. Tipo, e tem... tem uma com mais, né? Tem, não tem uma com mais. Tem. Não, isso já teve aqui, mas lá eu nunca Não vi é. nenhuma. Lá não vi. E é ruim, mundo. né? É ruim. Bem, bem ruim. ruim. Não gostei Por isso não. que não tem mais, né? Por... <risos> Ninguém gostou dessa merda. É. <risos> 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 Ninguém gostou. <risos> Agora, voltando para o assunto do jejum intermitente, Pois é, o que a gente está falando de jejum intermitente? <risos> tá, tá, cara,
1: vamos falar do extremismo. Gente. Ah, É isso, isso, a gente, isso é, é. extremismo. Né? falando do GH, dos jagados, Isso, O que eu
2: acho que é interessante que. Acho que eu acho de apontar é que, enfim, é, indo em cima do que a gente estava falando antes, que para fim de emagrecimento, aí realmente vai questão de, de adesão, uhum. né? De preferência do indivíduo. Uhum. Mas para hipertrofia, o que eu especulo, e eu acho muito interessante especular, é que assim, ao, ao que tudo indica, né? que a gente na literatura, é que faz sentido você passar o consumo proteico pelo menos em quatro refeições ao longo do dia, se você quiser uhum. otimizar o cenário.
1: É verdade. Só que
2: isso tudo depende do indivíduo, tá ligado? Eu fico imaginando, por exemplo... Imagina um indivíduo que tem muitos anos de treino, o pico de síntese proteica muscular, eu tô explicando pra caralho que tá? Mas o pico de síntese proteica muscular, tipo, já é muito reduzido, sabe? Tipo, imagina se o cara, sei lá, ele treina logo antes de jejuar, ele desjejou por umas 6 horas, se ele bater os macros igual ele bateria ao longo do dia, eu não sei até que ponto faz tanta diferença, sacou? Eu realmente não sei, tipo, o quanto a mais seria isso, entende? Tipo assim, pra pega...
1: manutenção?
2: Não, pensa, por exemplo, é muito especulativo o que eu tô falando, porque realmente, eu sei que o consenso, a princípio, é que faz sentido você, tipo, passar, até porque, pô, vamos pensar, o jejum é um estado catabólico se você tá buscando anabolismo, faz sentido você buscar um estado mais anabólico uma parte do tempo e o cenário pós-prandial, obviamente, é anabólico e o, e o jejum não, então, por mais anticatabólico possa ser o estado de jejum para você conservar massa magra e você tem até literatura mostrando indivíduos com maior retenção de massa magra no, no, no grupo dos jejueiros por mais que isso não seja replicável mas teve um estudou outro mostrando isso tipo assim para você construir a princípio farmacêutica você comeu o tempo todo sacou? Sim. só que a minha questão é imagina que você prefira não comer o tempo todo o quanto é percentualmente a mais de, uhum. entre aspas de massa magra que você construiria pelo fato de você abrir a alimentação o dia inteiro. Isso que eu acho que tá longe de ter um consenso, sacou? Tipo, é. de relevância. Isso
0: isso levando, levando em consideração que você tá consumindo a mesma quantidade de proteína nas duas abordagens, né? Lógico. Tá. Na quantidade de tudo. É, de eu tudo, menti. Assim. Tipo, acho que não existe estudo assim, né? Não. não.
2: É, não. Tipo, falando de alguém que construiu quase toda uhum. a massa magra que tem, tipo,
0: enquanto jejueiro,
2: sacou? Eu penso assim, beleza, talvez eu pudesse... Jejueiro. Ter um pouco, <risos> né? Eu poderia ter ido um pouco mais rápido, talvez? Talvez. Agora, o quanto, tá ligado? Acho difícil difícil mensurar
0: isso, mano. E qual é, qual é o preço disso tudo, né? Isso aí não foi tão bem, mas, tipo, não, não. É, sem esforço fazer isso, sacou? Foi
2: Isso é válido de falar, porque, por exemplo, não tem um dia na minha vida, viado, com relação à alimentação, dieta, treino, uhum. que eu não gosto do que eu faço. Com e a lesão, mano, é a variável mais relevante que existe, obviamente. É. Se é. você tiver algo que funciona minimamente, é a variável mais relevante que existe. Então, tipo assim, eu nunca faria de outra forma, mas o que eu me pergunto é, o quão mais rápido talvez, talvez, eu falo um talvez forte aqui, uhum. eu teria chegado sem ser em jejum, sacou? Sim. eu realmente não sei como pensar
0: sobre isso. E sei, a né? tua probabilidade de desistência é muito maior, né, cara? Esse que é o, esse que é o principal Lógico, ponto aqui. É que eu tô e falando. é isso que os iniciantes acho que mais pecam, né, cara? Eles querem, tipo assim, eles quando começa, galera, quando a gente começa, a gente tá muito empolgado e a gente quer fazer tudo certinho, quer ser o cara mais foda do mundo, porque eu vou ser o cara que nunca vai errar e vai tudo e eu sou foda e é isso aí. Pode mandar a pior dieta do mundo que eu vou fazer porque eu tô empolgado agora, vai. Na segunda semana tu, ah! quando que eu posso fazer minha refeição livre, meu dia do lixo. Mano,
2: o quanto menos você sentir que você tá se esforçando nesse sentido é melhor, mano. É. Porque, cara, se você não vai usar drogas, é um processo de anos, mano. É. E a única forma de você conseguir adotar um processo de anos por anos é gostando do que você faz todo dia, mano. Exatamente. Não tem outro caminho,
0: velho. Cara, cara eu nunca vou esquecer o sentimento que eu tinha justamente de quando eu fazia jejum e quando eu, tipo, recém tinha descoberto a dieta flexível e os macros e tudo, né? Ah, a vida muda, e, mano. E, tipo assim, ó, cara, eu olhava pro tudo que eu ia comer, tipo, assim vezes era um macarrão com carne, o carne moída, alguma coisa que eu tinha feito, com patinho, tipo um puta de um prato de macarrão com carne, aí de sobremesa, já deixava tudo pronto justamente pra ter tipo uma... um banquete assim na minha frente, saca? Uhum. Aí eu fazia panqueca proteica com pasta de amendoim, com não sei mais o que, com não sei mais o que, e depois ainda um sorvete com as outras coisas, whey, sei lá... Encaixava tudo nos macros e botava tudo na minha frente Assim ó, na mesa, eu olhava assim Eu dava risada, tá ligado? Eu ria assim Meu Deus do céu, eu não acredito é, muito bom, mano. Que eu tô comendo é isso e tô trincando Tá ligado? Ou quando eu descobri Que eu poderia comer quase todo dia Uma pizza inteira se eu quisesse Claro, uma pizza que eu tinha feito, né? Porque se eu pegasse uma pizza da Domino, os macros foram pro caralho né <risos> Mas tipo, por poder comer Uma pizza, tá ligado? De noite Sendo que, há, sei lá, alguns meses atrás Eu tava tipo, com medo de encostar numa coisa com farinha sabe? Era muito, foi muito doido, foi muito... É muito libertador, mano. Nossa, é, é muito, muito né? bom, cara, e eu, eu não sei, uma coisa que eu, eu fico até curioso, eu queria até medir isso, a questão da dopamina e do cortisol baixo, né? Porque a gente fica tão feliz, a gente tá tão alegre durante esse momento, quando tu tá recém descobrindo uma nova abordagem que tá funcionando e tu tá fazendo com gosto, é até tipo, o quanto isso é relevante pra todos os outros aspectos, eu não sei se existe algum estudo em relação a isso, mas eu acho que deve ter algum tipo de relação, né, cara? Porque tu tá tão feliz durante... Todo do processo e isso deve ter um, um reflexo, né, cara é uma é, visão é especial doido, né,
2: mano? mano, sabe que talvez seria interessante comentar lembra que eu falei contigo, Gabriel no privado do que eu tava fazendo uhum. esse é até maneiro falar aqui pra pegar até a opinião do Leão Pô, mano. fala
0: aí é isso que eu queria te perguntar aí manda, 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 manda não, eu tô
2: fazendo a mesma coisa escuta Leandro, o que eu tô fazendo olha que, uhum. olha que interessante esse cara é louco é, eu tô, porra, de novo especulando pra caralho aqui, né? Mas olha o que eu tô testando nos tempos pra cá. Tipo assim, eu, eu infelizmente tô com uma lesão no, no acromio direito que me impede de treinar como eu gostaria, mas enfim, dentro do que eu posso, tô tentando trabalhar com progressão de treino, né? Semana após semana. Só que o que, que eu tenho feito? Nos dias que eu treino, que tem sido quatro vezes na semana só, eu tô comendo em superávit, de 5 a 10%. Beleza. Então eu vou lá e como 3.300 a 3.500 calorias. Suave. Tranquilão. Nos dias que eu não treino, eu tô comendo mais ou menos norma. Porque, eu, de novo, especulando em cima daquilo que eu falei, que meu pico de de proteica muscular já é muito reduzido. E uma vez por semana, nos dias que eu não treino, eu tenho feito o jejum estendido, de forma que o meu déficit calórico semanal exista mas seja pequeno então eu tô em super superávit nos dias que eu treino isso é doido mas é muito bonito uhum. eu tô em superávit nos dias que eu treino e eu tô em déficit de 100% uma vez por semana de forma que
0: por exemplo no fim da semana eu tenho um déficit de mil calorias pra quem não entendeu ele não come um dia inteiro um dia inteiro ele não come
2: é, não, tipo, por exemplo, ah. eu acabo de comer domingo à noite e volto a comer na terça-feira. Segunda eu não como, por exemplo, sacou? Aí eu fico com um déficit de mais ou menos 3.000 a 3.500 calorias nessa segunda-feira. E nos outros dias que eu treino, eu tô em superávit. Então eu tô imaginando que eu tô dando subterfúgio pro meu corpo, né? Substratos pra ter alguma construção de massa magra, por mais que mínimo, até pelo meu tempo de treino. Nesses dias que eu treino, sacou? E pra tipo, render e tal. E como que eu falei, não tem um ônus pra mim ficar um dia sem comer. Pra mim é suave, eu durmo sem comer de boa. porque eu falei, pra mim realmente é um, tipo, um passeio no parque, tá ligado? É muito suave. Aí eu pego nesse dia, aí eu não sei até que ponto, tá ligado? A, a, porque a proteólise, até onde eu já vi, ela não aumenta a não ser três dias depois de jejum. Se você ficar três dias sem comer, a taxa de oxidação de proteínas é mais ou menos constante. Ficaria de torno a 5 ou 10% do valor estimado. Então, é muito seguro você fazer jejum estendido, por mais que eu não estou recomendando para ninguém, pelo amor de Deus. Estou <risos> falando de mim, faço por oito anos. Mas, então, eu estou fazendo isso na segunda-feira, e nos dias que eu treino eu tô comendo muito bem tipo, pra de fato ter um booking nos dias que eu, que eu treino e eu pulo uma vez por semana eu vou ver o que vai acontecer com o meu corpo daqui a sei lá três meses cara, eu faço algo <risos> parecido vocês não tá. se
0: casam véio. não, você é meu gênio <risos> é é eu vou falar com a Nath, <risos> Troquei cara. a Nath por Leandro Tui <risos> E olha no que deu <risos> Assim, é que pra mim é
1: muito importante Eu também consigo, se for o caso, dormir Sem comer um dia inteiro Porém, pra mim sanidade mental é importante que eu coma E é de verdade isso assim. Eu acho uhum. que quando vem o final da noite eu Se eu quiser segurar, eu seguro Mas eu realmente, sabe uhum. É algo que hoje faz parte do meu dia Eu não consigo cortar Também falo como se fosse uma coisa absurda né? Eu não consigo ficar um dia sem comer hein?
0: Caramba, que coisa hein? É, O pessoal <risos> tá da Etiópia aí ficou deu dislike.
1: Cara, pra quem não sabe
2: <risos> o, o teste, eu nunca fiz muito estendido não, por mais que vá uma muito estendido que eu vou falar agora né, considerando que você viu online. Caralho. Mas eu já fiz três dias, foi meu teto.
1: Sério? Caramba. Já fiz uma vez, perdi 5 quilos em mês.
0: Caramba, cara, absurdo. Isso daí, acho que eu não conseguiria. Doideira, mano. Eu
2: gosto de testar porra toda, né mano, eu sou doido. Sabe que tu
0: deixou de fazer? Por que, que tu não relatou isso, velho? No vídeo. Não, mas eu falei na época. Você
1: não você não consumiu nem sódio, nada durante esses dias? Cara, então, pelo que eu já vi depois,
2: isso foi posterior mesmo. O sódio talvez tivesse seu lugar, mas de fato não nada não. Mas cara, isso de você pular um dia, tipo, é um bagulho que eu já fiz várias vezes, sacou? Porque por exemplo, e de novo, não tô recomendando, gente, mas para tipo assim, ser no meu caso, eu prefiro pular um dia e comer enorme calórico a semana inteira. Então, déficit semanal de 3.500, por exemplo, que é o que você faria com 500 calorias por dia, né, por 7 dias. Eu prefiro fazer isso. Do que todos os dias me preocupar em comer em déficit, sacou? Uhum. Eu acho a vida muito mais fácil, porque, como eu disse, pra mim não é desafiador não comer. Se eu falar hoje, beleza, hoje eu vou dormir sem comer. Hoje eu vou dormir sem comer. Uhum. Não é desafio pra mim, sacou? Entendi. E eu prefiro fazer isso uma vez por semana do que fazer dieta a semana inteira. Não, então, Eu é... nunca vi ninguém fazer isso, sacou? Mas eu faço.
1: Não, eu, eu faço isso, só que o meu é diferente. Você come o quê? Tipo, mil calorias? Tipo exato, isso? exato. Então eu faço Entendi. como? Não, faz sentido. É, hoje, como... hoje eu me preocupo apenas, tá? Fique claro, hoje eu me preocupo apenas com a manutenção do meu corpo. Não busco mais ganhar massa muscular e perder gordura. é claro que eu gostaria que acontecesse mas eu tô bem em paz comigo mesmo, bem tranquilo, então hoje o meu foco de vida é outro, é manter o shape que eu tenho e buscar aprimoramento em outras áreas então, sábado e domingo eu faço dia do lixo certo? Uhum. Os dois dias completos. Eu não abro mão mais disso. Sabe viver. Vida boa, vida boa. <risos> não, não, quer dizer que eu como besteira, não. Tipo assim, de vir ali, comer pizza num dia, hambúrguer no outro, sorvete. A minha inclinação é comer coisas saudáveis mesmo, sabe? Uhum. Então, tipo, ah, eu vou ali como um restaurante japonês na, no sábado, no domingo eu faço um, um churrasco com uma carne mais gorda, mas eu como arroz, uhum. sabe? Uma coisa que não, não é muito... Então, é, pra mim, isso funciona bem. Uhum. Talvez se eu fosse um cara do lixo mesmo, do sorvete, de coisas uhum. mais assim, talvez um dia só, no não sei. Mas eu faço os dois dias e eu como bastante nesses dias, bem à vontade. E a minha segunda-feira normalmente é uma segunda-feira de mais ou menos. 800 a 1.000 calorias Então eu consumo 1.6 a 2 gramas A quilo de, de proteína E mais um pouquinho de salada Que vai totalizar, Então é basicamente falando assim, Vamos colocar ali São, sei lá é, 160, 180 gramas de proteína uhum. E o resto de salada Que ali vai ter um pouquinho de carbo e tal A gordura vai ficar, sei lá, no máximo 10 gramas no dia Então bem baixinho, bem pouquinho Aí eu equilibro, então durante o final de semana Eu como ali 5.000 calorias cada dia Dia, e no outro dia eu vou e como mil. Então, no final, dos, no final das contas, eu comi, tipo, 3 mil por dia. Hum, interessante. É. Sim, sim. É, eu faço isso. Então, eu faço, tipo, dois dias de exagero, um de limpeza e quatro,
0: né, de limpeza, entre aspas, claro. E quatro de normalidade. E tu já passou esse tipo de coisa pra algum aluno teu? Tipo, tu já passou alguma estratégia envolvendo jejum intermitente pra aluno teu? Tu passa? Ou...
1: Cara, o jejum é o seguinte, sempre eu acho que tem que partir uhum. da pessoa, porque é algo que a pessoa tem que ver valor. Então, eu cito, olha, Podemos fazer o jejum intermitente Você conhece? Não então tá aqui a explicação O que você que acha? Vai funcionar ou não? E deixa a pessoa ver Porque se você impor o jejum Eu acho que é uma coisa a
0: não se fazer Concordo Na minha opinião Concordo completamente Então assim, ó, eu vou deixar aqui a recomendação Já aproveitando o gancho O Leandro é um cara muito humilde Mas eu gostaria de recomendá-lo pra vocês Vocês que, por exemplo, acham interessante Achou interessante o jejum intermitente Já leu, já deu uma olhada Já putz, se interessou e quer aplicar isso na tua vida De uma forma tipo que ah, putz, quero, quero usar essa estratégia aí Pra ter esses bônus eu, eu, inclusive, em off aqui Vou conversar com o Leandro Pra ver o que, que ele pode fazer Pra eu voltar a gozar oh, desses é. benefícios do jejum intermitente Porque, cara, eu realmente gostaria De voltar a ter aquilo que eu sentia antes, sabe? E, enfim, eu vou deixar aqui a minha recomendação O Leandro trabalha com assessoria online Ele pode te aceitar como aluno dele Então vai estar o link aí na descrição Desse podcast Se você quiser conversar com o Leandro E ser aluno dele, bicho Fico Feliz demais com a recomendação. Pô, cara, que isso? Por que eu te chamei aqui nesse podcast, cara? Porque eu sou teu fã, rapaz. Pensando o quê? Ah, são os lindões. Que tá pensando? Eu tava ficando com o já de vocês dois aí? Ou...
1: <risos> Mas, ó, Gabriel, falando do teu caso, é algumas coisas que a gente pode até falar aqui que pode servir para as pessoas que querem aderir ao jejum, querem testar. Não, eu quero
0: só pra mim.
1: Não. <risos> Pois bem, a, a recomendação que eu tenho do jejum... Não sei, do, do Alê aí... É sempre começar na menor janela de horas possíveis. Uhum. Então, não adianta você que come de, de três em três horas e tal... Querer fazer 20 horas de jejum. É aquela famosa frase do Gabriel. Não adianta você vir fazer uma curva cotovela 200 por hora. <risos> é. o negócio. Você vai sair da <risos> pista. Vai capotar. Ia... Exatamente. Então, pô, pra quem tá fazendo assim... Faz o seguinte, eu acordo 8 da manhã... E toma o um café da manhã. Pula o café da manhã. Uhum, só isso. Uhum, Vai uhum. direto pro almoço, tá? Ah! como é que você se sentiu? Pô, me senti um pouco fraco, um pouco mal, me senti hipoglicêmico um porque pode acontecer isso, uhum. tá? Que fique claro, quando você tá entrando num processo de jejum intermitente, você pode sofrer algumas coisas, porque o seu corpo não tá acostumado uhum. pessoas que são treinadas elas tendem a sentir menos esses efeitos, e isso é explicado por quê? Porque os mecanismos regulatórios delas é mais eficiente, uhum. então por exemplo você vai uma pessoa que é treinada, o glucagon dela funciona melhor, o GH a insulina, o cortisol, as catecolaminas, na né, epinefrina, norepinefrina, ou adrenalina, noradrenalina, tudo isso funciona melhor de quem é treinado. Então, quem é treinado tende a aguentar melhor o jejum. Porém, o processo de adaptação também acentua isso. Então, começa com menos horas. Então, 14 horas de jejum. Uma e meia-noite, vou comer ali duas da tarde. Mas não vou jogar isso aí pra 10 da noite, igual o Leandro faz. Uhum. Vai na boa, <risos> vai com 12 horas, uhum. pouca coisa. E aí, com o tempo, você vem aumentando. tô muito bem adaptado com 12 horas de jejum, como meia-noite vou comer meio-dia, vou aumentar pra 13 pra 14, uhum. por aí vai, até onde você achar que vale a pena pra você que fique claro também, eu já fiz muito de 16 barra 8, né? não sei, você já fez também Ale? bastante de 16 8? Cara, foi como eu comecei mano, Isso. você pode ter falado do meu histórico eu comecei fazendo lingens mesmo. Isso, então eu também eu também, eu comecei fazendo lingens é, depois eu tirei uma refeição e depois eu tirei a outra né? e aí quando eu vi eu comia uma vez por dia basicamente aí, o meu jejum hoje é de. E você apaixonou pelo
2: processo, né? Esse Sim,
1: mesmo. exatamente, e aí não largo mais, não largo mais. Exatamente. Só que, claro, tem se eu tô viajando, tô fazendo alguma coisa, é igual o Ale falou, perfeito, cara. Não é pra ficar xarope nisso aí, não, tá? Tô viajando ali, tranquilo. Que nem viajei ali pra Argentina, o café da manhã eu não tomei porque eu não quis. Mas se eu quisesse, falar, não, quero aproveitar desse café da manhã. Mas almoço
0: você comia, galera. Exato.
1: Exato, almoço tranquilo. Inclusive, às vezes, no final de semana, alguma coisa assim, né, por conveniência social, Bom, vamos sair pra almoçar? Claro, uhum. claro, não vou deixar de não, lado lógico, isso, sem, sem não, problema. Eu tô,
2: tipo, almoço de família, eu almoço sempre. Agora, durante a semana isso, tá nunca, quase. Isso, é. Eu tento jogar um pouco mais cedo, por conta do lance do booking que eu falei, tá ligado? Como eu tô tendo que comer 3.500 calorias, cara, se eu for deixar tudo pra noite, às vezes é um desafio. Aí eu preciso apelar hum. pra pizza e hambúrguer, tá ligado? Aí pra evitar apelar tanto com tanta frequência, eu às vezes tô abrindo a janela, por exemplo, 2, 3, 4 da tarde, pré-treino, por exemplo, ou pós-treino, enfim, mais, mais cedo, para eu conseguir comer tudo sem apelar sacou? Porque senão não é, é, mano, 3.500 calorias de comida.
1: É,
0: de é muita comida, comida, comida mano. É, é, bastante. é. comida, cara. É comida. É comida pra caralho, né? Cara, o
2: que eu acho interessante acrescentar no, no que o Leandro falou, até fazendo um paralelo com o que eu passei, é que assim, de novo, retomando o que eu falei antes, que é que, cara, você não encaixar a tua vida num protocolo, mas sim um protocolo na tua vida.
1: É, exatamente.
2: O que é válido de você desmitificar é o, o misticismo em torno das horas. Porque, por exemplo, não tem nada de especial com 16 ou 18, sacou? Uhum. No fim do dia, o que vai contar mais é muito, é o que eu falo sempre no Instagram, mano, é muito mais relevante o que você come e o quanto você come do que o quando você come é, é. então o quando ele é muito mais manipulável sacou? então tipo assim, se você porra no teu dia 13 horas encaixadinho Pra você fazer manutenção, tipo, administração de Enfim... De alimentos que você tem que fazer, que seja isso. Se é 16, se é 18, tipo, não fica noiado, porque, especialmente no jejum diário, não faz diferença as horas. Quando a gente vai pensar no estendido, aí eu tenho algumas ressalvas. Como eu disse, por exemplo, o cheat que eu faço de pular um dia, dado o meu nível de adaptação, eu acho que realmente que ele é um cheat biológico, tá ligado? Não fica noiado com 16 ou 15 ou 14, porque vai ser irrelevante, mano. É. E se esse preciosismo com carga horária vai boicotar a tua adesão, é a pior coisa que você pode fazer, tá ligado? É. Então, tipo assim, essa sugestão de você pular o café da manhã e ver quando você gostaria de desejoar no dia, essa é a melhor coisa que você pode fazer, cara. Então, tipo assim, começa não pulando, tipo, não, acorda e não come e vê como é que você se sente, vai se conhecendo sacou? Porque não deixa de ser um processo de autoconhecimento né? Exatamente. então vai se conhecendo e vai, vai aprendendo, mano, e é isso, e se você não gostar acabou, mano. Põe Troca. na
0: cabeça, porque assim muitas vezes o psicológico afeta o cara ali na, nesse momento, né? Sim, lógico Então põe na cabeça é que não é porque tu tá em jejum que tu tá catabolizando, tá? Ah, é. Então, é, de Deus, é. eu acho que isso é muito importante o cara lembrar a gente já tá em 2019 <risos> não é bem assim, tá ligado? Sim Então, às vezes é muito psicológico também, às vezes o cara nem tá sentindo as coisas da, da hipoglicemia e realmente de ficar em jejum, que aquilo é realmente uma coisa, às vezes é psicológico o negócio Sim. então, as, é. testa, testa e põe na cabeça, eu não estou catabolizando, eu estou simplesmente adiando as calorias, que eu vou comer daqui a pouco mas daqui a pouco agora não é tão importante comer mas... cara, é bem interessante, a tua relação vai mudar com a comida, né? é, é, tu botar isso na cabeça pronto, acabou, sacou e claro, mesmo assim, pode ser que não dê certo pra ti, tu não se dê bem mas põe na cabeça que não tem problema o teu corpo tem energia suficiente pra sobreviver e funcionar direito sozinho por um tempo não,
2: é como sempre foi, mano, seria interessante é, falar isso né? é? É, tu, eu acho que tu ia falar agora
0: é, eu ia né? falar, foi assim a vida inteira, né, o ser humano não tinha comida pra caralho toda hora uma geladeira e uma marmita pra comer porque
2: quando você coloca nesse contexto, tá ligado tipo assim, sócio-evolutivo, digamos assim você sempre foi assim, você, você comia muito e você parava de comer, é. você comia muito você parava de comer. É. E quando você para pra analisar a fisiologia do jejum, é nítido que você tá programado pra fazer assim, sacou? Uhum. Agora, aí é bacana, que a gente pode fazer o paralelo os extremistas. Não é por isso que é superior, sacou? Uhum. Isso só quer dizer que é apto de ser feito. Só isso, Exatamente. sacou? Exatamente. Agora, se é superior, é um outro estudo. Agora, que de fato, se você para pra ver a fisiologia, pelo menos do ser humano médio, é nítido que você, tipo assim, tem estoques né uhum. de sobra pra você tocar o teu dia e comer quando você puder comer, sacou? Sim. Tipo assim, não, não é ousado especular que antigamente o ser humano devia comer cada dois três dias. É. E se você para pra ver a fisiologia do jejum, é isso que acontece, porque você se sustenta por esse tempo. Obviamente, se você tiver gordura suficiente, né?
0: Sim, sim. E você se sustenta por esse tempo. Eu acho que tudo isso se criou muito por causa do marketing, né, cara? E o jejum, o jejum entrou muito na onda da paleolítica, né da dieta paleo, ah, com é, justamente com esse argumento, sacou? Ah. Entrou e casou direitinho, né? E e é na, na o né? é, daí na palha, pô, os caras caçavam só, e era isso que eles comiam, hunter gatherers, né, caçadores, coletores e eles só comiam caça e comiam carne, é por isso que eles comiam baixíssimo carboidrato e muita carne, muita gordura e comiam aquilo, e engraçado porque eu vi é, um, uma palestra, inclusive, com uma paleontóloga né, uma pessoa que estuda os antepassados e não gurus de dieta, né, uhum. e ela falava assim cara, não, o ser humano comia o que tinha, as muitas Muitas ah, vezes sim. até alimentos riquíssimos em carboidrato tipo frutas, o cara comia o que realmente ele não é, ficava, é, 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 saca e, e tipo, beleza, quando tinha caça, pô, delícia, mas não era sempre que tinha, não era sempre que dava pra caçar um bicho, e às vezes nem tinha o bicho na época suficiente pra comer, então os caras comiam folha, raiz toda hora, planta, é, fruta pra caramba. Mano,
2: esse apelo à, à naturalidade, ele é muito problemático, e ele é até meio contraditório, porque tipo assim, pensa no seguinte... Por mais que você passou boa parte do tempo caçando, e eu acho que ninguém discute hoje em dia a relevância dessa sim, fase sim, né, do, claro. do ser humano para o desenvolvimento do cérebro, mas, tipo assim, por mais relevante que isso tenha sido, você ficou muito mais tempo comendo coisas na floresta, mano. Você foi, entre aspas, primata muito mais tempo que você foi caçador, mano. Sim. E existe uma razão pra você estocar carboidrato pelo corpo inteiro. Você tem a milagre salivar na boca, mano. É. é óbvio que você
0: também é, tipo, nasceu, entre aspas, pra comer isso, sacou? Porra. A civilização só só andou pra frente depois que a gente começou a plantar as coisas, cara. E fazer grão, tá ligado? E tipo, e poder andar, tinha energia de sobra ali. Porra, os zinca lá, meus antepassados com as batatas, cara. É, facilita viu? Mano,
2: se você for investigar no
0: YouTube, isso é um tema de outro podcast, pode fazer
2: um tema bizarrista, mas assim, <risos> tem dois malucos que às vezes eu vejo, que hum. por alguma razão aparece pra mim recomendado direto pelo algoritmo do Google. Mano, os caras, eles têm muito apelo, né, ao naturalismo, e os caras só comem carne, só que só comem carne crua. Caralho. Tá ligado? Então uhum. os malucos só se alinham. Mano, o maluco fica tipo assim, ele fica de olho fechado olhando pro sol.
0: Meu Deus. Tá
2: sintetizar de
0: D. ele só come carne
2: crua. Não mano, usa tipo sapato assim, né? também, né? Não. não, mas aí ele grava vídeo e põe no
0: YouTube, né? Cara, eu vi uns caras assim, lá em Machu Picchu. Tipo, eles subindo lá, as paradas descalço, tá ligado? Eu pensei, ih, é aqueles hippies malucos que querem sentir a energia e não sei o que. Caralho, caralho, é mais maluco, caralho. É muita evolução pro meu gosto. Sei lá, respeito né é. Beleza. é muito bem Agora uma última
1: evolução que o pessoal Ia perguntar nos comentários É, sim, você pode treinar em jejum não tem problema, desde que você se sinta bem nessas circunstâncias. Pra falar de uma forma básica, né? E depois que você
0: treinar, quanto tempo a alimentação tem que vir depois? Existe essa relação ou não? Então, ao que tudo indica, o nosso corpo, depois do,
1: do, do treinamento, ele tende a voltar pro seu estado uhum. é, natural. Então, ele não precisa ter comida. Sim. Entende? Pra... Tipo, precisa ter cargo, precisa ter um monte de coisa. Então, mesmo que você treinasse e continuasse em jejum até o seu horário, seria bastante válido. Uhum. Ale, você treina em jejum? Treina mano, direto. Você se alimenta depois?
2: Então, isso que eu ia falar. Normalmente eu me alimento por questão de conveniência e administração de horário mesmo. Mas, Sim. por exemplo, se o meu jeito vai ser... É que, pô, ultimamente tô com um horário muito flexível por conta da, da vida que eu tenho hoje. Mas, por exemplo, na época, pra você ter ideia, olha que coisa doida. Isso foi uma da época que mais tive resultado, tá? Teve uma época que eu tava trabalhando no marketing digital que minha vida é mais ou menos assim. Eu trabalhava de 9 às 5. Eu tinha facu às seis e meia, e era isso. Aí, tipo assim, eu odeio acordar cedo, né, mano? <risos> tipo assim, realmente eu não funciono pela manhã. Eu prefiro, por exemplo, trabalhar, estudar, produzir até cinco da manhã uhum. e acordar, depois tipo, às onze, sacou? Tipo assim, pra mim isso é muito melhor. Só que, porra, você fica na contramão da sociedade. Enfim, digressão. É, é. Aí, o que, que eu fazia pra não acordar cedo, pra ter que malhar? A minha academia era no prédio do meu trabalho. Tinha logo embaixo ali. Uhum. Então, eu malhava na hora do almoço, já que eu não almoço, sacou? Caraca. E eu sempre desjejuava depois do trabalho, antes da faculdade Então, por exemplo, por vários tempos... Por, por, sei lá, por um ano da minha vida, eu malhava de meio dia a uma, na hora que todo mundo almoçava não socializava muito no trabalho, mas enfim e depois eu ia comer, por exemplo, seis e pouco antes da facu aí eu comia até 11 horas até a hora de dormir, sabe, fazia duas, três refeições entre seis e onze, era o que eu fazia uhum. então eu ficava, tipo assim, todo dia, quatro, cinco horas sem comer pós treino, isso foi comum na minha vida, uma fase mas, tipo assim, hoje em dia é incomum porque, sabe, não tenho esse problema com o horário mas se eu tivesse, é tranquilado de contornar essa é coisa.
0: Duvido que teve resultados ou bomba, cara. É, exatamente. <risos>
2: <risos> Galera, acho que,
0: acho que a gente já abordou muitas, muitas coisas aí, né, cara? E o programa já tá longo também. Porra,
2: mano, hoje rendeu. Hoje,
0: acho cara. que tem muita coisa ainda pra falar de jejum intermitente, tem muitos, muitos relatos e causos e, pô, a gente vai abordar esse tema com certeza em algum outro programa, até porque a gente faz isso, né? Eu faço uma versão menor aí, e vocês são os mestres do jejum intermitente, vocês vão falar com certeza muito mais disso nas vidas de vocês Sim. e aqui no programa. É. Tô te enjoado
2: agora, inclusive, é. né? Pra dar
0: um <risos> 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 Tô sentindo o bafo daqui, porra, pra cá. <risos> 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 Mas é isso aí, galera. Então, vamos finalizar aí o programa. Como eu dizia o Jason, é isso, Lantuin? <risos>
1: É exatamente, perfeito Acho que ficou bem completo Acho que se ficou qualquer dúvida, o pessoal pode deixar aí Se tiver muita dúvida, faz um segundo programa Mais pra frente, alguma coisa do
0: tipo É isso aí, então tá, muito obrigado senhores Por participar desse programa maravilhoso, sensacional Sempre um prazer Agora vai comer lá, Ale, porra, eu tô com tô bolado <risos> Cinco da tarde, o cara não comeu Eu não vou
2: comer hoje, só de sacanagem Caralho.
0: Cara, você é, um, você é um maluco Algumas pessoas só querem ver o mundo Pegar fogo, né, como dizia o Alfred
2: Mano, se tiver um apocalipse zumbi eu estou em vantagem, eu só falo. É verdade,
0: isso. é verdade. É, é, isso é. Uma vez
1: aconteceu história rápida. Uma vez aconteceu da gente sair de manhã, eu e uns amigos. Entre um desses amigos estava o, o, o dono da Gro. Só pra citar, já que é uma pessoa que a pessoa pessoal conhece, né? entre aspas. E a gente foi sair, foi visitar um amigo e esse amigo era da Roça e nós saímos de manhã cedo, já fomos, ficamos lá e tal, ah, vamos almoçar, vamos. Aí eu olhei pra cima assim e falei, nossa, aquele monte ali é muito bonito, hein, cara, aquele monte ali. Ele falou, Meu, a vista lado de cima é linda, cara. Eu falei, nossa, que lindo, cara. então vamos subir ali. Aí eu, eu falei, não, demora? Ele, não, uma meia hora. Falei, uhum. Pra mim, tranquilo, né? Eu falei, não, ótimo. Vamos, 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 vamos. Pessoal, vai ter que tomar cuidado que choveu, hein? Não, mas tranquilo, pô. Tô com a caminhonete aqui, uma Amarok 2018. Hum. E era mesmo, uma Maroc novinha e tal. Aí, vamos subir, vamos. Entrou os quatro no carro. Tinha mais uma pessoa, né, e eu lembro do Fernando, né, <risos> do... ele falando pra... O Fernando é o dono, né, Da gostoso? Ele falou, ó, oh, Leandrão, vou te falar um negócio, cara, essa caminhonete tem que ser boa mesmo, porque pra atolar ia dois palitos, hein, cara, esse morro aqui é... Eu falei, é, então tá, mas... tranquilo, eu não conhecia nada, nem, nem a caminhonete, nem o morro. <risos> pois é, atolamos, cara. <risos> Imaginei. <risos> ah, só que aí, atolamos e cara, para desatolar aquela caminhonete foi muito difícil, todo mundo teve que descer do carro e sujamos de barro e veio mosquito e começou a chover cara, essa é... cara... ah, e dava medo porque era estreito, né e a caminhonete vinha deslizando e não tem freio Porque tá na, na, no, no barro, né Então pra atropelar a gente Realmente poder, era uma possibilidade Não tinha pra onde se escapar dela uhum. E você meio que não consegue correr no barro no, Então era, era uma situação de perigo mesmo Mas enfim, ficamos lá um dia inteiro Pra virar a caminhonete Porque não tinha como virar ela Pra gente descer o morro. Uhum. Ficamos uhum. o dia inteiro, fomos chegar Tipo, era 6 horas da tarde E aí, a, lembro que a primeira coisa Quando a gente chegou ali, ele falou Cara, eu preciso comer eu tô tipo, eu não, eu não tomei café da manhã nem almocei. Aí eu falei, nossa, a última coisa que eu lembrei foi da comida. Caraca. Porque que é o que a Ale falou: é. se der um pau aí num negócio, a gente tá em paz, velho. Eu, eu tava é, disposto, verdade. tranquilo, sem fome. Imagino pra ele, ele devia estar. Você tava pensando assim. em assassinar
0: mano. um amiguinho e comer, tá ligado? É, o <risos> canibalismo
1: ali. Eu já passei, por exemplo, pro
2: aeroporto, mano. Tipo, não comi ainda, eu vou atrás, eu tô cinco horas esperando o voo e tô suave, tá ligado? Isso. O amigo tá ali se matando, pagando 15 mil reais de uma coxinha que eu prefiro é, eu é, preço, mano, tá ligado? É, não, é bizarro.
1: É, quanto custa uma, uma coxinha? É 20 reais. Eu falei, não, eu falei quanto custa a coxinha. Não pode virar sócio desse quiosque aqui. Tá ah, louco, é cara. Deram... Oh,
0: falando em preço absurdo, rapidão pra gente terminar. Cara, eu fui, eu tava em São Paulo esse final de semana e eu tava no Morumbi, perto do Morumbi Shopping ali. E aí dentro tem uma academia. Eu nem lembro o nome, Morumbi, Atlética, sei lá. Academia rica, grande pra caralho. eu pensei, ah, pô, sei lá, vai ser uns 30, 50 reais o máximo a diária. Cheguei lá. Olá, lá, quanto que é a diária aí? 212 reais, senhor. Eu, eu quê? Saca, eu dei uma risada, sério, assim. Eu... Não, sério? Saca, eu mandei isso. A Amanda até me olhou. Mano,
2: tu ia treinar com o Schwarzenegger, mano. É,
0: a Amanda até me olhou, assim, meu Deus, saca. Tipo, não me faz passar vergonha. Eu, cara, ah, não, velho. Ah, não. Uh -huh. Não, isso é uma piada. para pra rir mesmo. E o cara olhou já com um sorrisinho, assim. Tipo, óbvio que tu não vai querer.
1: <risos>
2: cara, pau, sai fora, Tá louco. Não, amigo, bota de propósito,
1: né? Pra não ter diária. É. Não é possível, né? <risos> Eu treinava lá em São Paulo. Não, juro, juro. Pra juro, juro. Ver, juro, era 200 mano. e poucos reais. Um dia, meu e amigo. Reais, é. Um
0: dia. Tá louco, vai se ah. fuder. Ah. Com isso, ah. terminamos o programa. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Prazer, rapaziada. abraço.